0: Bienvenidas, a alimañas de Ultratumba, a este, vuestro hogar del terror. Bienvenidos a Dead Buddies. Hoy os traemos un programa especial, no es temporada 2, repito, no es temporada 2, seguimos en reformas, <ríe> un programa especial en el que vamos a hablar de lo que pudimos ver en el Festival de Terror de Molins de Rey 2021, cuadragésima edición, que se dice pronto, de Terror Molins, nuestro festival fetiche. Y para ello nos hemos reunido aquí nuestra flamante catedrática del scare Isa Espinosa.
1: Hola a todos.
0: Y el bedel de la cripta, Frankie Medianoche, que, que bueno, somos, somos lo mismo del año pasado, tampoco tampoco hace falta extenderse mucho más. Sí, a estas alturas
1: ya nos conocen, nos tienen calaos.
0: Y pues vamos a saldar ya por fin esta deuda que venimos arrastrando desde noviembre, que, que si nos habéis estado siguiendo en redes pues habréis visto que subimos algún vídeo, algún resumen cortito. Eh, pues bueno, vamos vamos a ampliar un poco de información y a devolverle a esta gente del festival un poquito del cariño que ellos le ponen siempre a, a la organización, que se, ese cariño, ese calorcito que se respira en cada rincón de la Penny y pues lo vamos a hacer en forma de podcast, que, que bueno, que al final es lo que hacemos.
1: Claro, y sobre todo porque ya llevábamos unos cuantos meses sin grabar y nos sentíamos un poco en deuda con vosotros. Y yo sobre todo me quiero disculpar porque aquí la culpa de que no se esté grabando es mía. Así que me disculpo también en, de forma verbal. Volveremos, volveremos cuando la vida me dé un poco de, eh, no sé de descanso y de, y de tiempo mis vidas, pero por ganas no, no es ¿eh? volveremos y, y con molta fuerza
0: para nada Isabel o sea, lo primero es lo primero y ahora cuando te, cuando, lo, lo que pasa es cuando termines el doctorado va a haber que subirte el sueldo acorde a tu a, a tu nueva <risa>
1: si me voy a ir al paro <risa>
0: Digo, el, el sueldo del ay, podcast ay. O sea, lo, lo de fuera cada uno se la apaña ¿sabe? pero <risa>
1: Ya mi dedicación, de, dedicación completa va a ser esto. No, no, no. En el fondo seguiré haciendo cosas, pero...
0: ¿Te imaginas? eso <risa> Ya veremos. Es que
1: no, no voy ni pensar, ¿eh?
0: <risa> nada, nada. Vamos a centrarnos en el presente y... Sí. Y a pasar un buen ratito, como siempre que siempre que pasamos ahí con vosotros. Y nada, o sea, qué que hablar. ¿Qué es, qué es Molins? ¿Qué es, ¿Qué es el festival de terror de Molins de Rey?
1: Bueno, me voy a permitir introduciros a este festival que tenemos en tan alta estima, en caso de que no lo conozcáis, que probablemente sí... Pues el Festival de Molins de Rey es un festival nacido en 1973, o sea, ya tiene sus añitos, cuando un cine local creó las 16 horas de cine, ni más ni menos, ¿no? El primer maratón de género del Estado. Al poco tiempo ya se pasó a unas 12 horas un poco más digeribles, claro. ¿no? Que también son, son largas a veces, pero pues que, que claro, ya son, ¿no?
0: Nosotros con 12 horas ahí subando la gota gorda para no dormirse, imagínate 16
1: eh, eh, brutal, no sé si podría, la verdad. Y bueno, es una maratón muy especial para nosotros y en general, con performances de, de por medio. Eh, performances que realmente nunca sabes si están yendo acorde o si se están yendo de madre, ¿no? Eh, no sabes si levantarte a intervenir y la barrera entre la interpretación y, y la realidad es un poco difusa, ¿no? A mí me dan ganas de levantarme en plan de... Eh, con lo cual les quiere decir que la hacen eh, genial. Y bueno, durante los años 90 sufrió un parón, pero se recuperó la tradición en los 2000 convirtiéndose en un, en un festival eh, con todas las letras ¿no? Y incluyendo el visionado de películas en eh, los días previos a, a las 12 horas que es el sábado ¿no? de esa semana y nada, hasta hasta hoy después de evolucionar durante estos últimos 20 años, se ha convertido en el punto de referencia del cine de terror de Europa y en nuestro festival eh, Fetiche, ¿no? el que más amamos, nuestro festival por excelencia y donde se fraguó este proyecto de, de Dead Buddies ahí nacimos nosotros, ¿no? Pues Así que eh, yo creo que hablo en nombre de los dos, que por eso le tenemos tanto cariño y apreciamos eh, muchísimo el trabajo que desempeñan, la pasión que se destila esos días. Y, y bueno, también tenemos en muy alta estima al presidente de la asociación... <risa> Que le mandamos un beso desde aquí, ¿no? A, a Rugez Abad, que cada año nos introduce a las distintas películas y al que queremos mucho, ¿eh? Not sponsored, lo tengo que decir. Estos son sentimientos reales, feelings reales, sí, ¿vale?
0: Porque él ni siquiera lo sabe. O sea, él está recibiendo este mensaje, igual que vosotros, si es que, si es que lo escucha. Bueno, si es que lo escucha, no, porque por supuesto que lo escucha.
1: El film le llega. Igual que te pueden hacer vudú, también, eh, si alguien sí. te tira amor y tú no te enteras, yo creo que, que le llega. Qué bonito. Y nada, desde Dead Buddies eh, les mandamos un abrazo muy fuerte, mucho ánimo para continuar así, porque es un algo que hacen también eh, por, amor a, por amor al arte, al cine, ¿no? Y, y bueno, y nada, que Vizca Molins, coño, como la cara, bonicos, no sé qué más decirles, es que me los, me los como.
0: Sí, sí, de verdad, es, es un festival que para nosotros es muy especial, para mí también personalmente, porque... Eh, básicamente mi amor por el cine de terror se acrecentó y, y mm, eh, fermentó gracias a este festival. Y claro, de ahí pues ya pues eh, fuimos, fuimos mirando más películas, tanto Isabel como yo, nos fuimos re realimentando uno al otro con recomendaciones y, y de esas charlas salió la idea de decir oye, ¿por qué no grabamos esto? Y aquí estamos mm. grabando esto.
1: <risa> ¿Cuántos años llevas yendo al Festival de Molins, Frankie?
0: Pues yo la, la primera vez fue en 2015 que fui, fui a las 12 horas simplemente o sea, me enteré el mismo sábado de las 12 horas por la mañana por Twitter me salió pues algún mensaje de la cuenta de Terror Molins últimas entradas disponibles y dije, coño, ¿esto qué es? no tenía nada que hacer eh, me voy para allá. son cosas de estar en una ciudad nueva sin amigos, que no tienen nada que hacer <risa> 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 compré, compré las entradas y me fui para allá y, y desde entonces pues no he fallado eh, siempre que se ha hecho festival presencial he ido y cuando ha sido online pues he intentado disfrutar online de todas las que, de todas las que he podido cazar eh, ya hacía con el este tema que, que, que traíamos pendiente ya hacía tuvimos el año 2020 que no estuvo a punto de hacerse y poco antes se tuvo que se tuvo que cancelar mm. eh, y nada o sea que teníamos muchísimas ganas de, de volver en realidad y
1: totalmente
0: y bueno y la verdad es que lo hemos gozado lo hemos disfrutado muchísimo
1: sí sí no sé si ha sido por el parón o por la combinación de películas que ha caído justo en el viernes y sábado de las 12 horas o también porque este año nos han, han dado especialmente en medio porque cuando llegamos a hacer cola para entrar había un concierto o sea eh, todo lo que nos gusta combinado en uno y también este año no teníamos que hacer cola para entrar y coger sitio porque por suerte por desgracia con el tema del covid este pues ya teníamos el asiento asignado o sea que si necesitan feedback yo esto lo mantendría para años venideros, aunque ya volvamos a la completa normalidad y tal, eso de tener más li libertad a la, a la hora de llegar y no tener que hacer cola varias horas y luego comerte las 12 horas, eh, está está muy bien, ¿sí o no?
0: Está bien, está bien. Eh, pero tampoco le vamos a meter presión, o sea, vosotros hacedlo como queráis, pero hacedlo, ¿eh? O sea... <risa> <risa> es que Totalmente. Si, quer si queréis quitar, si queréis quitar los, los asientos nominales, los quitáis, pero, 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 pero hacedlo, pero, o sea, que, que, que no, o sea, otro año como 2020, no, por favor.
1: Ya, y, y el, el toquecito de, de, del, del concierto previo estuvo muy bien ahí con las cervezas, como qué ganas de, de, de todo eso, de verdad.
0: Pues otros años también ha habido, este año ha fallado, pero otros años también ha habido una ruta de etapas que los, los bares de ¡Ah! los diferentes bares del pueblo pues se...
1: Es verdad,
0: se es verdad. en 2019.
1: Fuimos. Se animaban sí, a hacer sí, sí. alguna
0: tapita con, con así con temática. Con temática terrorífica también. Así algo, algo que parecían mm. como ojos. O, pues, sí, siempre había algo, algo curioso de ver, algo cosas muy buenas de comer. Y bueno, al final es. es, es un. es un festival que, que el pueblo de Molín se acoge con mucho cariño y está, en estas cosas pues se, se nota. Eh, mm. También hay pues actividades para. Para profesionales, para gente que se, que se dedica o es aficionada a la parte creativa de, del terror. Eh, hay también cosas, eh, sesiones para niños, actividades también para niños. También han metido una sección de, de juegos, juegos de mesa con temática de terror. Eh, siempre es, van innovando, se van adaptando y la verdad es que es un, es un festival bastante bastante completido, bastante disfrutable. Es como, es como un Sitges en miniatura. O sea, yo eh, he estado también en Sidders, sí, pero quiero decir, el amor que le tengo a Molins es diferente porque o sea, mm. lo, lo, lo noto, o sea, es como más personal, o sea, lo, lo siento como, yeah. como más mío. O sea, es una pasada, es una barbaridad de, de, de festival, pero en Molins se nota un calorcito especial.
1: Sí, es, es muy familiar, aunque no deja de ser un festival con todas las letras, como he dicho, y es grande y es, eh, o sea, es muy, es muy potente, te lo juro, pero cuando llegas allí hay una chermanor ahí que yo no sé explicarlo, a mí me gusta mucho, de verdad.
0: Y nada, o sea, también así últimamente, son unos años para acá, eh, 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 han para ser un poco más justos con las películas que se presentaban y al concurso y esto, han dividido eh, un poco el festival también como en secciones. Eh, es decir, o sea, siempre decimos que no es justo muchas veces comparar eh, películas de diferentes estilos porque, pues, no sé, mmm, Pesadilla en el, el M Street es muy buena. Eh, por ejemplo, no sé, hablando de eh, nosotros, es muy buena. Eh, si las dos uh -huh. compitiesen, eh, pues, ¿en qué criterio te basas? ¿no? para uh -huh. Entonces, pues, eh, según el género de, o el tipo de película, pues han, han establecido diferentes secciones. Pues está la sección oficial, que es la gorda, la, la, la de toda la vida. Y luego, pues, han metido una que es Bla eh, sección Bloody Madness, que es donde van las cosas así un poco más de casquería y salpicones de sangre, que también nos gustan. Y disfrutamos muchísimo, eh, una sección que se llama Being Different, que es para, para nuevas, nuevas visiones de, de géneros de terror y tal, otra que es True Survivor, que es donde meten ya las cosas un poco más inclasificables, que, se, que, que quizás se salgan, un, se salgan un poco más de lo que es el género en sí, pero siempre tengan algún elemento, algún elemento pues de terror o de, o de eso, de género. Y desde 2020, un poco obligados por las, por las circunstancias, pues eh, han metido la sección Videodrome, que es el festival online, que se hace con la colaboración de Filmin. Eh, entonces durante prácticamente todo el mes de, de octubre y parte de noviembre pues tienes eh, una selección de películas que ha hecho el, han hecho los programadores de Molins disponibles en, en la plataforma Filming. Que para mí es de lo mejor que hay como plataformas online para, para la gente que gusta disfrutar más de películas que de series. Y bueno, pues también aparte de esto, luego pues eh, hay películas retrospectivas, hay documentales, hay cortos, está dentro de los cortos está la sección Satrencada, que es para cortos en catalán. Quiero decir que es una cosa muy. es un festival muy variado y con, con mucha. Uh -huh. con mucha cosita interesante. Eh, y bueno, mmm, pasamos a hablar un poco de... Introducimos un poco, hablamos un poco de la, los premios que, que se han dado en las diferentes secciones, los premios principales, y luego hablamos de...
1: De las 12 horas o de los premios que damos nosotros.
0: Primero las 12 horas y luego hacemos nosotros el...
1: Es que lo que me pasa a mí, que este año he visto El palmarés y tal, pero como yo he podido solo ir a dos días, pues he visto muchos premios a películas que no he tenido yo el placer de ver todavía entonces. Creo que en esta parte vas a hablar tú más, porque yo la verdad es que es que no he podido ver mucha cosa, quitando estos dos días. Pero bueno, estos dos días muy bien, ¿eh? Muy, muy repartidito todo porque, como bien has dicho, aunque hay secciones diferentes y demás, la de Bloody Madness no suele ser una que a mí me guste en especial porque el tema es Splatter y tal es para momentos específicos, ¿no? Y cuando ya te lo ponen a las 5 de la mañana, pues el ojito se te puede llegar a cerrar un poco. Pero tengo que decir que este año, sorprendida... Solo pegué una becaeta, ¿eh? Solo me he portado muy bien. Y tú ya ni te cuento, o sea, tú no te has dormido ni nada. O sea, que este año ya, estupendamente... El
0: festival, las 12 horas en teretitas. Eso sí, el, <risa> las semanas de antes tampoco he podido ir a tantas sesiones como me hubiese gustado. Ya. Y este año ha pasado una cosa con los premios, uh -huh. que es que eh, los premiados de la sección oficial, los que se han llevado los premios más gordos, eh, han sido películas que se han puesto en la sesión de las cinco y media que es una sesión a la que yo no soy no puedo llegar por tema de porque termino de trabajar a las seis claro. <ríe> y, y, no, y no he visto ninguna o sea me las he visto a posteriori sí que me he visto me he visto la ganadora del festival eh, simplemente ah. por curiosidad, porque coño, ya que ha ganado voy a verla porque cuando, cuando vi el palmarés dije, joder, no he visto ni una, tío o sea, ya, es, tío. No, no, no sé si es el mismo festival al que he hizo
1: y, y sobre todo cuando lo comparo con por ejemplo 2018, que, que justo se ve que las películas de las 12 horas pues fueron muy buenas y acabaron muchas en el palmarés entonces, como que no me sentía tan apartada porque a mí me gustaría cogerme el mes y tomarme a mí de, de libre, ¿sabes? y irme para allá y verlo todo pero es que solo puedo llegar al fin de así que Sí que es cierto que este año eh, eh, lo que viene siendo la maratón ha estado muy bien, pero no ha recibido tantos premios como yo pensaba que iba a recibir, ¿eh?
0: Mm. eh sí, sí, la verdad es que ya te digo. Mm. Ha habido mucho premio de sesión de, de cinco y media. Eh, y también me he dado cuenta que, por ejemplo, de la sección Bindifferent Different no he visto nada. <risa> ¿Por eh, ahora? Y de True Survivor tampoco, porque True Survivor, eh, la mayoría, el grueso de las de True Survivor las han puesto en la, en la segunda sede que, que, que tienen este año, porque este año estaba tanto el Teatro de la Penny, que es donde las mm. hace normalmente, como una segunda sede que es donde se hacía, creo que este año era donde se hacía originalmente las, de, las 16 horas, eh, y claro, como coincide en horario, eh, más o menos tienes que eh, elegir, elegir. un sitio u otro. Eh, sí que es cierto que el, 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 en el otro sitio en la otra sede eh, algunas de estas sesiones tenían eh, beer and snacks eh, o bebida y snacks gratis eh, con la entrada eh, uy tengo curiosidad de ir solo por esto para ver para ver cómo cómo está el tema pero pero claro al final pues no, no, no se dio o sea es, claro. pude ir a lo que pude ir y pues no no se ha dado Hombre, claro.
1: Pero con lo que nos gusta a nosotros el comercio y el bebercio, Ay. pues anda que no. Pero esto se está cogiendo ya tintes de festival que te toca elegir el, el, el escenario al que tienes que ir, ¿eh?
0: Sí. Y hay muchas sí, veces sí. que te
1: cuesta. No, no nos hagáis esto. Se está
0: poniendo ya como, como si fuera el rezo que te toca. <risa> ¿Qué nos, se pasa, pone que nos tocó... la cosa. ¿Es Slim y quien a la misma hora que nos toca saltarnos al concierto?
1: No sé, una cosa criminal. Que...
0: Milen, <risa> Milen Colin puede ser. Sí
1: oye, y vimos un, tra un trocito de melancolín porque son ¿Dónde? unos papitos y se lo merecen o sea, no puedes ir y no verlos y luego ya nos fuimos, lo, lo vimos todo Y la conseguimos la cosa Cuba, es organizarse ¿eh? bien hombre y tant el tesoro Ay.
0: Eh, bueno, eh, volvemos al a los festivales de cine venga, cuéntanos eh... que ha ganado os explico un poco en sección oficial. Eh, os voy a dar, o sea, hay, hay muchas categorías. Os voy a voy a dar un poco las las que son así más las más grandes, la o sea, mejor película, eh, premio del público, eh, mejor act actriz o mejor actor. No sé. Iremos haciendo así un poco un repasito rápido porque ya te digo hay mu hay muchos premios y muchas secciones y esto puede ser una chapa eh, enorme. Para ampliar información eh, tenéis la web, la web del festival. O el Twitter del festival, que también, que también lo ponen. Eh, en sección oficial ha ganado In the Earth, que es una película que sí que he visto a posteriori. Eh, premio del público ha sido para The Medium, que es esta película que, que, que ha levantado tanto tantas expectativas, porque decían que en Corea y en, en Asia la estaban poniendo con las luces encendidas porque la gente tenía mucho miedo. Eh, yo te digo la película es muy buena pero no da tanto miedo o sea eh, el hype es enemigo de la experiencia va a ser mi va a ser, va a ser mi eslogan o sea me estoy poniendo aquí como Pablo Coelho
1: eso va a Twitter ¿eh? que lo sepas <ríe> sí, sí, sí.
0: pero pero quiero decir o sea, las expectativas al final te hacen disfrutar de la película eh, con, con un prejuicio que tú has creado o sea no te hacen disfrutar de la película conforme es sino como tú esperabas verla y eso eh, muchas veces juega a favor y muchas veces juega en contra. Pero, pero. eso, o sea, cuando algo. Cuando un hype es muy exagerado, por lo general, tiende a ser mentira. Eh, no, no os dejes llevar por los hypes exagerados. The Medium es una muy buena película, pero no es una película que no va, que la veáis y no vayáis a dormir en seis meses. Eh, the Medium también se ha llevado mejor fotografía. Premio Mejor Actriz ha sido para Coming Home in the Dark que también se ha llevado mejor guión. Coño, o sea, he, dicho, he dicho que es la película y al final es una actriz. La actriz es, es, es Miriam McDowell, perdón. Eh, y el guión de Coming Home in the Dark es de James Ashcroft y Eliken Y mejor actor se lo ha llevado The Void Behind the Door, o sea, por The Boy Behind the Door, Lonnie Chavis. En la sección Being Different, mejor película ha sido Masking Threshold, que no la he visto, no sé de qué va. Eh, el premio del público ha sido para *Kavit* que tampoco la he visto y tampoco os puedo decir de qué va. En dirección se lo ha llevado Mickey Rhys por Agnes. Y el mejor actriz ha sido Betsy Brown por The Scary of 61st y Ben Hall por Agnes, eh, mejor actor. Luego en la sección Bloody Madness, que es esta de la casquería y el, y el splatter y la sangre, que aquí sí que, sí que he visto alguna. Eh, mejor película ha sido The Spine of Night y yo estoy de acuerdo aunque no las haya visto todas, es una película que me ha gustado mucho. En mejor dirección se la han dado a VHS 94, que, bueno, son seis o siete directores, o sea que es difícil <risa> es, es difícil decir a quién a quién se la han dado, porque <risa> bueno, si, si conocéis la saga de VHS, pues eh, ya sabéis que son es una eh, es una colección de 4, de 5 o micro sea, cinco, cinco, micropelículas en una película y te las ponen ahí como un único producto. ...pero cada, cada uno la ha dirigido una persona... ...pues mm, mm -hmm. es un premio... Es, no, ...no sé a cuánto, a cuánto del premio sale por cabeza... ...realmente... <risa> eh, ...y el premio del público... ...se lo ha llevado La Criada... ...que también me gustó bastante... ...también la vi... ...y en Mejor Actriz se lo ha llevado... ...La Actriz de La Criada... ...Ploy Sornarin. ...y Mejor Actor se lo ha llevado... Su Chiang Wong... ...por eh, The Sadness... ...que también la, la vimos en las 12 horas que es esta de los, de los zombies rabiosos, bueno, que no son zombies, que son gente, gente que se le va la, la perola y empieza a matar a mucha gente, y. y que es un despiporre. Con esto cerramos esta sección, nos vamos a la, a la sección True Survivor, que solo, solo tengo el premio a mejor película, que se le ha llevado Craps con una mención especial a Spice Boys. No he visto ninguna de las dos, tampoco os puedo comentar nada de ellas. Y en la sección Videodrome, ya para cerrar, eh, mejor película se ha llevado Death, Death of a Blogger, eh, que está, yo la vi y personalmente a mí no me pareció la gran maravilla, pero bueno, ya hablaremos de ella un poco más adelante en el programa. El premio del público se la ha llevado Nocturna al lado A, La Noche del Hombre Grande, que no la he visto. Eh, y luego, mejor actriz se lo ha llevado Gillian Wallace, Wallace Howard por I Blame Society, que sí que la he visto y esta sí que me pareció una pasada de película. Y mejor actor se lo ha llevado Pepe Soriano por eh, Nocturna, la Doha, la Noche del Hombre Grande. Lamento no poder ampliar la información de las películas que no he visto, pero es que mm, las iré viendo porque... Eh, sí, sí, si se llevan un premio es aquí. Muchísimo
1: contenido, ¿eh? Es si se estoy, llevan un premio aquí flipando. es mucha
0: garantía. O sea, es, que, es que el festival, o se ha puesto a mirar la lista de películas y es que no te la acabas.
1: ¿Estas películas que están premiadas también son las que están en filming durante todo el mes? Hay alguna... en... ¿Están incluidas en los premios?
0: En filming eh, son las de la sección Videodrome. Eh, mm. Lo que pasa es que eh, ya no están. Alguna que se ha estrenado en, que sí que se ha visto en molins, eh, sí que ya la han puesto ya en, en filming como, como ya fija en la plataforma. Como es eh, yeah. Violation. Que la pusieron. Esta entró fuera de concurso. Entró el domingo. El primero de los domingos fuera, fuera de concurso. Y ya está puesta en la plataforma y se puede ver. Y de todas formas, eh, normalmente durante el año. O sea, de aquí a. Durante este lo que queda de 2021 y 2022, más de una película de estas seguramente aparecerá por, por filming. Porque al final... Seguro. Al final es una, es una plataforma que, que, que eso, cuida, mucho, cuida mucho el cine menos comercial. Y, y la verdad es que los, los fanses lo agradecemos.
1: <risa> claro que sí.
0: Y eso. O sea, nada. Eh, es que... Claro... Yo pude ir unos cuantos días antes, con lo cual vi más películas, pero Isabel solo vino a las, a las 12 horas y a la, y a la de clausura. Uh -huh,
1: que ya está Así bien, que,
0: eh. no, o, sea, o sea, hacemos, hacemos un repasito de las 12 horas y es festival, es ahí la, la ceremonia de clausura. Y luego hacemos una sección especial, lo que Isa no ha visto. <risa>
1: lo que Isa se perdió.
0: <risa> y, y explico un poco muy por encima la, las películas que, 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 que pude disfrutar.
1: Claro. Claro que sí. Pues, si quieres, comienzo con el, el mismo viernes, con la sesión de clausura, ¿no? Que, que teníamos un corto y la película final, ¿no? La de clausura, la buena. Y bueno, el corto a mí me sorprendió muchísimo. Voy a explicaros así por encima de qué trata, ¿vale? Sin spoiler ni nada, a ver si os gusta. El corto se llama Estás muerta y Y el director es Michel Blanchard y trata sobre... Maxim, que es un joven que busca pues pasar página tras la muerte de su novia, y leen. Esto no es spoiler, esto empieza así ya, ¿eh? va, va a saco. Y nada, el, el pobre chico sigue viéndola en forma de fantasma, lo cual hace que no pueda continuar con su vida normal en muchos aspectos, en muchos sentidos y pues nada siguen teniendo planes juntos y como si nada hubiera pasado no pero que la chica la chica está muerta esto es así entonces cuando finalmente Maxim se, se decide a poner punto y final a su relación pues pues eh, Aileen no le no le parece correcto porque una relación es de dos personas no y ella tiene algo que decir al respecto y, y bueno, hasta aquí os puedo contar. La verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. Me pareció muy divertido, mucho humor, aparte de amor, fantasmas y, y sentimientos. Y la verdad es que hay analogías muy bonitas y metáforas. Y no sé, eh, me encantó. ¿Tú qué opinas, Frankie?
0: No sé, sí, el, el corto la verdad es que fue... Mmm, o sea, no es tan corto porque, porque dura... Dura unos 40 minutos, creo recordar. O sea, es un... Lo, lo, met, lo metería más como mediometraje que como... Pero... ¿Qué dices? Es, es relativamente larguito, sí. O sea, también... Eh, piensa que otras otros años en la sección... En la... La sesión de clausura han metido dos películas. Que metían uh -huh. la metían una película dentro de concurso. Y luego la película de clausura que ya iba fuera de concurso. Y este año solo han metido la película fuera de concurso y el corto. Justo. Eh, y o sea, es, es largo, pero quiero decir mmm, es, es, me gustó mucho. Es una, es una historia Es una historia bonita hmm. o sea, es una historia pues que, que te hace mmm, Te hace pensar y te hace reflexionar Y pues mmm, fue un buen un buen preámbulo para lo que venía después Que lo que venía después sí que mi mente no estaba preparado para ello O sea mmm, sí, sí que había, había recibido to, todo ese hype que hemos dicho que es el enemigo de la experiencia Me había decidido cerrar al hype ciérrate a la fuerza
1: pero no sé, estuvo muy guay como antesala, ¿no? porque normalmente los cortos al ser tan rapiditos y tal, pues te esperas algo así más llamativo, quizá un poco más de splatter y demás, o más centrado de, en el terror, pero este este corto, aparte de tener elementos de terror y demás, como que se centra mucho en, en el mensaje, en las metáforas y en lo que es perder a alguien e intentar continuar con tu vida y las adversidades y las dificultades que tienes, entonces me pareció muy profunda, muy deep eh, para ser así el corto de, del último día de clausura pero muy muy guay, ¿eh? Eh, recomendable y se me pasó como si fueran 20 minutos, ¿eh? yo 40 me has dejado loca, la verdad
0: no, fue, fue, o sea, igual estoy exagerando, pero sí, quiero decir <risa> o sea, se me hizo larguito en, en el sentido no de que se me hiciera pesado, sino porque sí que es como tú has comentado, otro, otros cortos van mucho al a algo inmediato, a confiar todo en un desarrollo breve y un punch final y, y este sí que es como muy elaborado, muy bien construido, o sea, tiene un planteamiento eh, de una duración eh, considerable, eh, tiene un nudo y tiene un desenlace, eh, pues quiero decir, está bien construido, está, es una historia completa en sí, o sea, no, uh -huh. no, es, no es simplemente un, una, un gag, una escena, un... o sea, es una historia completa.
1: Está, está aquí Film Affinity ayudándome y eh, eh, gano el premio de acercamiento a los minutos, son 24, ¿eh? Igual bueno. se te hizo a ti más largo, pero vamos, que está muy bien, eh, la verdad, una mediórica. Y luego ya eh, la película de, de cierre, ¿no?, de clausura, que te dejo a ti que eh, nos introduzcas a, al argumento porque te encanta, te encanta, te encanta, te encanta. Entonces eres tú el que la tienes que, que describir.
0: Eh, vamos a ver, si, queréis te, si tenéis pensado tener hijos. Eh, no los tengáis. No, no, vea, no veáis esta película, porque, porque igual después de ver la película os lo, os lo pensáis. Eh, <risa> eh, quiero decir. Mmm, la película, o sea, he, he leído por, por Twitter gente diciendo: no es que la película, Es que muestra escenas excesivamente crueles. Muestra tal. Eh, eh, sí. Lo que pasa, o sea, es. Mmm, Quiero decir, eh, si no te gusta la crueldad, has elegido el género equivocado. <risa> eh, eh, quiero decir, eh, eh, quizá impacta mucho porque es una película eh, protagonizada por niños y no estamos acostumbrados a ver a los niños eh, o a imaginar a los niños, aunque en el fondo sabemos que todos hemos sido bastante hijos de puta. Bueno, y... habla por ti, ¿eh? No, yo era muy buen chiquito, ¿eh? <risa> Pero quiero decir, o sea, to todos hemos tenido. Todos hemos... O sea, sabemos lo que niños hacían. Ya. Niños sé, del ya cole y vas. niños del barrio. To todos sabemos sí. que, mmm, que algo hay. Pues imagínate si estos niños eh, además pues mmm, tienen alguna. alguna capacidad de mmm, hacer ir más allá en sus maldades. Ah.
1: Qué sutil estás siendo, yo pensaba que lo ibas a contar directamente. Eh,
0: voy a intentar no contar nada, pues, o sea, voy a intentar que la gente simplemente vaya eh, lo más de vacío posible. O sea, la perfecto, película va sobre, sobre una niña, o sea, que va a pasar el verano, o sea, es una niña noruega y van a pasar el verano a un bueno, se mudan en pleno verano a un, a un complejo nuevo de apartamentos con su madre su, y su hermana que es autista, y entonces, pues tiene que, entre los pocos niños que no se han ido de vacaciones, tiene pues que hacer nuevas amistades. Y pues entre estos niños está por un lado Ben y por otro lado Aisha, que son un poco eh, el niño hijo de puta y la niña buena. <risa> eh, quiero decir, eh, no quiero contar mucho más. Eh, a mí me ha parecido una auténtica pasada de película. Eh, eh, quiero decir, mmm, luego si, si hacemos como un... O sea, es, que, es que tengo como una como una analogía con una película que ya se ha hecho y no sé si, si sería como mucho spoiler hablar de ellas porque al final... Mmm, es, es que no sé si, si, si... hasta dónde llega el argumento y a partir de dónde es spoiler, porque bueno, o sea, realmente es argumento, ¿no? Quiero decir, los niños tienen alguna especie de poder.
1: Sí, dejemos en que hay un elemento sobrenatural en la historia porque si no, no tendría nada de terror, aunque a mí los niños me dan bastante miedo, de, eh, lo tengo que admitir, <risa> o sea, bien lejos, nada, de broma, pero, pero sí, yo creo que si decimos que tiene algo de sobrenatural o de algún... con eso es suficiente, entonces no sé qué analogía pretendes hacer y pues... como de, de revealing es esa analogía.
0: La analogía es un poco eh, eh, Brightburn o el hijo, pero bien. O sea, <risa> sí, no sé si habéis visto sí. el hijo, pero o sea, quiero decir el hijo de, de la gran... Esto, el, el, el guionista que nos metió esta pedazo de basura... de, de eh, Pues eh, quiero decir una premisa muy similar. Una... Sí. Pero ejecutada de una forma, eh, para mí, espectacular. Quiero decir, eh, si tienes el estómago delicado, posiblemente no sea tu película.
1: Tampoco me parece tan fuerte eh, esa película. Tampoco me, parece, sea...
0: tampoco me parece tan fuerte, sinceramente. Quiero ¿No? decir, eh, hemos visto cosas mucho más fuertes con, 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 en otras circunstancias y la gente no se ha escandalizado tanto. Eh, pero, pero bueno, quiero decir... Mmm, o si, si tenéis pensado tener hijos y no queréis arrepentiros, no la veáis. Y si eres el miembro de la pareja que no quiere tener hijos, ponle, ponle a tu pareja eh, la película y dile, mira, mira, mira. mira.
1: <risa> Yo creo que es cierto lo que has comentado, que quizá no estamos acostumbrados a ver eh, una representación de los niños siendo tan malvados, ¿no? O, o quizá cuando lo son, eh, nos amparamos en el de, ay, es que son niños, pero bueno, los niños replican eh, eh, comportamientos que tienen los adultos y, y no nacen con la maldad, o sea, la, la aprenden como todos en nosotros, entonces... El hecho de que veas la progresión de todos ellos y lo que va pasando y, y te encariñes con todo el grupo de, de amigos y luego empiezan a ocurrir cosas sin revelar mucho, yo tengo que admitir que aunque ciertas partes eran necesarias que fueran así de lentas para llegar a, al desenlace y que tú te encariñes con todo el mundo, eh, me gustó el hecho de que hizo que me diera respeto un niño, el niño cabrón, que es, que es, un, que es un niño, tío. Y estaba yo con el ojete cerrado de decir... ay Qué malvado es y, 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 y qué mal se está portando y no puedo hacer nada porque me revienta el niño. <ríe> o sea que está muy bien hecha. No pensaba que me fuera a gustar precisamente por eso porque las películas que ya así de primeras van con niños pues siempre tienes la, un poco la reticencia de decir, ay, no sé cómo van a actuar, porque son muy pequeños. O sea, es normal que no sepan actuar, pero todos lo hacían genial, o sí. sea que recomendadísima.
0: O sea, un poco es lo que comentabas de que, claro, eh, los niños o sea, al final tienen tanta maldad como los mayores, o es sea, algo que se aprende. O sea, yo creo que lo que realmente se aprende es, es un poco eh, o sea, a distinguir el concepto del bien y del mal. Quiero decir, todo el mundo o sea, todo, todos los niños, o sea, to, to, todo, todo el mundo nace con la capacidad de hacer el bien y el mal y al final el madurar crecer es es una forma de aprendizaje, es una forma O sea, es un prueba-error de... Eh, o sea, los niños de primeras no saben que están siendo crueles muchas veces. A lo mejor cogen un perro y le pegan un estirón del rabo y el niño no sabe que está siendo cruel. Uh -huh. eh, es un niño, o sea, no tiene esa, esa capacidad. Eh, claro, o sea, en algún momento el niño se da cuenta de que le hace daño al perro y entonces si el niño es bueno, pues ya no lo hará más. Y si el niño es un hijo de puta, pues va a ir a joder al perro <risa> mucho más.
1: <risa> está, está muy bien eso que has explicado, porque ellos mismos al principio hay algunas, algunos actos que, que hacen, ¿no? Que, que simplemente no saben que están siendo malvados y luego se van concienciando poco a poco y van diciendo es, se nos está yendo de madre, hay que poner un poco de... de hay que parar, ¿no? Entonces... Creo que nos gusta tanto por eso, porque es una progresión natural y no es eh, como quizá la de Brightburn que se pasa, ¿no? El que como que pretende ser mucho y luego es, es, es muy mala, ¿no? Es como que, que el, el, es un plot bastante cerradito, es ese verano, son cosas que pasan entre niños y no es necesario eh, demasiado CGI, demasiada magia, ¿me entiendes? Es como que... Con lo, ...con lo poquito que sale... ...con los elementos y con la actuación de los niños... ...solamente, es es suficiente... ...o sea, me parece... ...de 10...
0: Sí, 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 es que Brightburn es que quiso tirar un poco... ...por el, la premisa de qué pasaría si Superman fuese malo... ...y básicamente es lo que, es lo que hicieron... ...o sea, es un o sea, Brightburn era, era, era un niño... pues que, ...que en un momento dado se le despiertan poderes... ...y se le despierta un instinto... ...porque sí, o sea, el niño lo han criado de una manera... Pero pues de repente pues deja de ser ese niño y es un hijo de puta. O sea, quiero decir, no, no hay una evolución de, 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 de un personaje, Exacto. simplemente es, es, no sabes. es, 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 de, es de, de gris a directamente negro profundo. Sí. Eh, y no,
1: no tienes tiempo de encareñarte con nadie porque las no, relaciones no, no. no se desarrollan, o sea, te da igual, o sea, que el niño reviente la ciudad entera, es que me da igual, sí, sí. me quiero ir ¿Sabes? a mi casa, de hecho.
0: Y es, es como que, es que en como... ningún momento hay una posibilidad de, de parar nada, porque es como que el, ni el niño simplemente es, es omnipotente y tira para adelante. Y tira para adelante hasta que salen las letras de la película. O sea, quiero decir, y ya está. Eh, esta película es muy diferente. O sea, esta película Totalmente. es una es una maravilla. O sea, para mí ha sido de, de lo mejor que ha habido en el festival. Sí, eh, mantiene... Lástima que iba, iba fuera de concurso. Pero, claro. pero bueno.
1: Eh, lo que me gustó a mí de esta película es que mantiene muchísimo la tensión. Porque... Los protagonistas son niños. Vale que algunos tengan un poco más de conciencia porque quizás eran un poco más mayores, otros menos, pero son niños que tienen sus cositas, sus, sus sus cositas. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, no sabes por dónde te van a tirar porque son niños. Entonces, estás ahí en tensión y es una tensión como muy muy macerada durante toda sí. la película que se mantiene hasta el final donde pega la ebullición, o sea, que está, que está muy bien hecha, chico, sí, ¿qué, qué también, te voy a
0: decir? Si sois propensos a morderos las uñas, también ataros ataro las manos al. A los, al. al reposabrazos.
1: Y ya, con esta, con este comienzo de viernes, pues tienes ya las expectativas aquí arribísima, y dices tú, ¿qué me van a ofrecer en las 12 horas? Que sea mejor que esto. A ver, mejor, mejor no es, pero una calidad a las 12 horas, porque lo bonito de las 12 horas es que te ponen Películas de muchos subgéneros, entonces cosas que tú no verías de por sí mmm, porque no son tu subgénero favorito, pues te lo ponen y lo ves y dices, pues bueno, pues una experiencia más, algo que me llevo y tal. Pero es que este año, por lo menos a mí, todas las películas que han puesto me han gustado todas, todas, todas. Me han dado medio en medio y es como, ha sido la, las 12 horas más redondas de los tres años a los que he asistido yo. Así que sí. cuando quieras comenzamos.
0: Es como que todas las películas que han habido este año a 12 horas eh, son, o sea, son muy elaboradas, ¿no? Quiero decir, en alguna, en algún año sí que han puesto, pues, al final son seis películas, eh, es, el ambiente es muy distendido, es muy, es muy canalla, es muy muy gamberro y en algún momento pues, te ponían, pues, ponían alguna película rollo eh, rodada entre cuatro amigos en el, en el descampado detrás de su casa.
1: En el que, bancal. Que,
0: que quiero decir que, que, que es una cosa que, que nos gusta. es una cosa que disfrutamos mucho. O sea, no, no, lo, estoy, no lo estoy diciendo como algo peyorativo, pero uh -huh. este año es como que las seis películas mmm, se podrían estrenar perfectamente en un cine comercial. Eh, y... que no se va a hacer porque los cines comerciales solo en cosas de Marvel pero se, pod <ríe> se podría
1: Boom. y haciendo esta comparativa ya que has dicho lo de la película grabada con pocos medios en el bancal de detrás de tu casa el festival de 2019 las 12 horas de 2019 para mí fueron eh, thick densas. Si recuerdas que empezamos con Vivarium, ¿te acuerdas, nene? Sí. Que, que es densita, y luego seguimos con Come to Daddy, y luego con Bliss, ¿sabes? Entonces eran como mm. como en sí, películas densas, no malas, eh, no os equivoquéis. Pero comparadas con las otras, de, de, de menos medios, y más ligeras, y más splatter, esas eran como muy potentes en sí. Entonces te comes tres seguidas y ya a la cuarta eh, te cuesta continuar. Entonces eh, lo que viene siendo este año que ha sido tan orgánico y tan chico que para no dormirnos, pues imagínate y, y yo sin beber café ni nada, sin drogarme este año, sin repules, sin nada o sea que, para que veáis la buena organización y lo pensadito que estaba todo este año
0: eh, ya para mí el festival, ya a las 12 horas para mí ya empezaron eh, o sea, con lo del concierto ya empiezan bien arribísima ya empiezas, pues, te, te empiezas con tus cervecitas, te empiezas con tu tema, y ya entras eh, bien. Y luego la primera película que nos ponen eh, es una película que se llama Off-Season, de Mickey Keating. Mickey y es una película que eh, a mí me da eh, totalmente en el medio. O sea, quiero decir, yo, yo, yo llevo, llevo como unos meses que me ha dado por explorar un poco más en el, en el género terror, horror cósmico, eh, Lovecraft, eh, juegos de rol tipo cult, mm, explorar un poco esta, este terror que en otro momento de mi vida pues, me había parecido aburrido, pero ahora, ahora me está interesando. Y es un poco... Eh, quiero aprovechar la introducción de esta película para, para comentar frank y consejo. Eh, <risa> quiero decir, no os obliguéis... ...a que una película o un libro... ...o lo que sea, os guste... ...o sea, si... ...si os han dicho, oye, es que esta película es muy buena... ...o este libro es muy bueno, y tú te lo pones... ...o lo lees, y no te engancha... Eh, no te obligues... ...porque si te no obligas... ...si te obligas le vas a coger manía... ...y a lo mejor uh -huh. es que de aquí a un año... ...pues te entra curiosidad por ese género... ...y dirás, ostras... ...tenía esta película pendiente... Que en su momento a lo mejor no me entró, pero tengo curiosidad. Y a lo mejor ese día sí que te entra. Y has descubierto algo, o sea, quiero decir, te, te genera un impacto muy positivo. O sea, si, si lo hubieses visto entera en aquel momento porque te hubieses obligado, le habrías cogido tal manía que no te la volverías a poner, no le darías una segunda oportunidad. Eh, y el que una película parezca buena o parezca mala, o sea, depende mucho de la persona que la vea, pero también depende del momento en el que esa persona la vea. Y a mí esta película me pilló en un momento que pues me 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 me, me encantó salíamos del, de la sesión y la gente hablaba, ah, flojita, eh, flojita y yo diciendo, pues yo, yo salgo pero flojita contento". a tus muertos no, no, no quiere decir que es una opinión y después he visto, por ejemplo, Filmafinity le ha dado un 4, pero Filmafinity no puede comer los huevos eh, a, a mí esta película esta película me gustó muchísimo
1: me encanta porque digo yo eh, flojita a tus muertos y tú no, tal, las opiniones tal, pero Filmafinity el 4 no lo paso
0: es que claro, es que Film Affinity es el enemigo, y, y, y luego o sea, el, el, el público, pues el público soberano. O sea, y todo el público, sí, con el claro. público no te puedes meter, pero con Film Affinity como ente, porque claro. Film Affinity, los fans del terror sabemos que Film Affinity tiene algo contra nosotros. Eh, y entonces, pues, mmm, a Film Affinity ni agua, o sea, aquí ya de huello. Ya sabéis que somos muy anti Film Affinity. Porque Film Igual. Affinity es anti nosotros. O sea, la eh. guerra la empezaron ellos
1: ya ya lo sé ya lo sé pero bueno ahora seguro que explicamos a la audiencia por qué es tan especial para nosotros en particular para Moadros, y seguro que lo entienden sin desvelar mucho pero va,
0: va, voy a ello eh, eh off Season la, la protagoniza Marie y Marie pues recibe una carta eh, de unos notarios pidiéndole que tiene que ir a, rápidamente a la isla donde nació su madre donde nació y creció y de la que escapó y donde no quería que la enterrasen eh, la acabaron enterrando allí y recibe una carta diciéndole que alguien ha profanado la tumba de su madre y tiene que volver al pueblo pues, para arreglar unos papeles y para ver qué cojones ha pasado. Eh, convence a su, a un amigo, eh, barra exnovio, barra... Es una relación que no se explica, pero es como que entre ellos hay algo, hay algo ahí que...
1: Es rara, ¿eh? Que no
0: está resuelto. Sí. Eh, y nada, pues llegan al pueblo... Eh, el pueblo pues es una isla que se comunica con el continente por un, por un puente antes de entrar el tío del puente le dice oye o sea esta isla ya sabéis que se cierra mmm, en temporada baja o sea para el turismo o sea, es, 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 es como es como nuestro pueblo como la gente de fuera se, o sea, se piensa que nuestro pueblo es un pueblo de playa la gente se piensa que en el pueblo en playa o sea la gente que los turistas muchas veces le piensan. Que, que, que la gente, pues, a la gente del pueblo la ponen en verano y en verano la quitan, la guardan en un almacén y luego la vuelven a poner. Pues este pueblo es un poco así, o sea, en la vida real. O sea, este pueblo es como que temporada alta cuando es verano y tal, pues bajan el puente, llega la gente. Eh, y cuando se van los turistas, pues quitan el puente y se queda la gente allí en, el, en, el, en su isla y, y se quedan ahí. Y entonces, pues, llegan justo en el momento que se va a cerrar al día siguiente y dicen, oye, date vida con esto de encontrar al, al tío del cementerio y lo de tu madre, porque eh, mañana por la mañana se levanta el puente y a toma por saco. Eh, y nada, pues, llegan ahí al pueblo, y en el pueblo, pues, la gente, digamos, que ni se muestra muy colaborativa, ni se muestra nada amable con los extranjeros. Eh, y es como comenté un poco en el vídeo de... de en el vídeo que, que, que hicimos de, de mini crítica al salir de, de la película. Uh -huh. eh, pueblo de pescadores que parece que tienen algún secreto entre ellos y no le gustan los extranjeros. Eh, no hace falta que digas nada más. <risa> <risa> Eh, quiero decir, eh, me gustó muchísimo. Eh, a los que no os diga esto nada, eh, pues mmm, vedla por curiosidad. Y a los que os diga algo y os interese, pues eh, aquí tenéis un producto de algo que no, no se lleva muchas veces al cine con éxito. Y para mí esta vez se hace con éxito.
1: Cabe destacar que a esta película le han dado la mención especial a Mejor atmósfera. Y como comenté yo en el mini vídeo de Instagram, que lo tenéis guardado en destacados, es terror ambiental. Entonces, te, te, si no te gusta ese rollo, pues igual te parece una película aburrida, que yo creo que es lo que le pasó a mucha gente que va a las 12 horas, que quiere sangre y vísceras y, que, y, y cosas así más, eh, no sé, quizá más más un poco más llamativas, ¿no? Pero que esta película está muy bien hecha y, y bueno, los paisajes son preciosos y ca casi que te da más miedo la isla en sí... Y, y los paisajes y lo que no ves y la, la sensación que te transmite el pueblo que, que los monstruos o lo que, o lo que esté pasando sobrenatural allí. Y bueno, quizá lo único que no me gustó un poco de la película, o, o que quizá no termine yo de entender, era la relación esa que tiene con el amigo con el que va a la isla. Y también que no vi yo el paso del tiempo a través de la protagonista. No vi que la ropa se le... porque la chica le pasa de todo, obviamente, y tiene que ir corriendo por los bosques y tal, y yo recuerdo verla a la chica muy mona, que no pasa nada, o sea, la chica es monísima, pero como que echaba un poco de menos verla un poco más, que la ropa se, se rompiera o quizá lo que sea para ver un poco el paso del tiempo, porque en realidad no sé cuánto tiempo se tira en la isla. Y igual es a propósito, para que tú pierdas la noción del tiempo, pero ya te digo... Eh, quizá a nosotros nos ha dado más en medio por los paisajes que nos recuerdan a nuestro pueblo y tal, y por las bromas que hacíamos durante la película, porque decían comentarios de lo de cerrar el pueblo que te lo juro, ¿eh? que suena a Foraster que viene y te dice pero, pero aquí tenéis vida o sea, en sí. invierno estás aquí, de verdad
0: <risa> quitáis, quitáis el decorado yo vais
1: <risa> esto es cartón piedra el castillo de los moros si y cristianos lo bajamos y detrás no hay nada buenísimo
0: pero es eso, o sea, es un poco, el, tiene un poco rollo, el periplo que pasa a chica es un poco rollo Silent Hill, porque es como que el pueblo pasan cosas raras, es, es, no, no sabe muy bien qué es qué real, sí. qué se está imaginando, qué, qué. Eh, sí. y lo de la ropa yo simplemente no me fijé, porque pues mira, soy básico y no me fijo en esas cosas a lo mejor, no sé.
1: Yo es que la vi guapísima y dije, ay, qué outfit, buenísimo, es que va guapísima, llevo una, una chaqueta de estas grandes... Va guapísima la chica, y lo que pasa es que sigue guapísima todo el rato. Entonces no me pareció muy real, pero quizás es la percepción. Igual luego la vuelva a ver y al final la chica está hecha polvo. Lo que pasa es que, pues, bueno, esa es la sensación con la que acabé yo.
0: O a lo mejor necesitamos nosotros pasar por una experiencia similar para ver si al final vamos seguimos bien arreglados o vamos hechos unos vistos.
1: Yo es que no duraría ni 10 minutos, lo sé ya, eh. En una película, así. O sí.
0: O sea, porque en las películas siempre el, el que va de listo y dice, ah, este es el que va preparado, ese es el que palma. Y el, y el que se siente que no está preparado, es, o sea, es el viaje del héroe. Siempre, siempre ha sido así. Siempre... Ya,
1: ya, Es que si empiezas ya arribísima y lo sabes todo, no hay, en realidad no hay viaje del héroe porque no claro, hay claro. ninguna transición no cambias. Pues mira, eh, no quiero pasar yo por unas um, algo así, ¿sabes? Que no quiero recibir yo esa llamada del señor del cementerio diciendo aquí tienes a un familiar que le han hecho polvo. Pero bueno, ya veremos. Si tuvieras que elegir, si tuvieras que elegir una como un ambiente, una película de terror que te tocara vivir. ¿Cuál elegirías? Quitando, obviamente, obviamente, la de zombies y viruses, que esa ya la hemos vivido no, o sea, todos o sea, por estoy, desgracia. Estoy hasta, hasta Estoy farta. Ya,
0: estoy, ya, estoy ya de virus y de zombies. Estoy ya... ya, ya o no, sea, no puedo más. No puedo más. por favor.
1: <risa> yo creo que vampiros, tío. No sé por qué me choca a mí ese mundillo, yo pero que, creo que o sea, se me daría que, bien. Es
0: que con el tema de vampiros es como... Yo tengo el, tengo el esto de decir, es que... ya.
1: Yeah. No estoy es que... hablando de vampiros crepúsculo chicos, ¿eh? No, no, no me depen, hagáis el meme. Depende
0: depen, depen del clan que te toque, igual, igual prefiero ser vampiro, ¿eh?
1: Yo estaba pensando más en bafi cazavampiros. Yo creo que eso se me daría bien. ¿Sabes? Que ya tienes tú la técnica para matar al vampiro, tal, y tus cosas y tu grupo de amigos. Me gustaría. Eso sí que me gustaría. Y obviamente también me gustaría ser vampiro para eh, vida eterna, obviamente, y quedarme con esta cara así tersa siempre. Hombre, claro. ¡Ja,
0: <risa> <risa> Pues, pues ya, ya está dicho todo. <risa> Hombre. Yo, yo no lo sé, no sé realmente qué tipo de... Porque realmente no me gustaría, porque sé, sé que voy a morir si me pasa. <risa> no Hombre, sé, claro. Vivir una situación de película de terror, pero...
1: Pero escucha, ya que te vas a morir, por lo menos disfrutar de, por lo menos, no si, sé, de tu si propia te película.
0: Tener un continue como vampiro, pues es como hostia, pues guay, ¿sabes? Pasamos a película número 2 de las 12 horas.
1: Vamos allá. La segunda película de, de las 12 horas se llama We Need to Do Something y el director es Sean King O'Grady. Y bueno, la, com la película comienza con, con una gran tormenta, ¿no? Que se avecina hacia una casa y, y en esa casa hay una familia completa, ¿no? Eh, padre, madre, el hijo pequeño y la chica adolescente. Y, y deciden refugiarse en un aseo interior, en un cuarto de baño interior, que parece ser la zona más resguardada de la casa. Y, y no tenemos mucha información so sobre esa tormenta, pero sabemos que es de dimensiones, vamos, eh, gigantes, y por eso han decidido meterse ahí. Tampoco muy preparados, he de decirlo, pero bueno, eh, sin más, eh, son americanos, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, la tormenta pasa... Y lo que ocurre es que quedan atrapados en este cuarto de baño porque la, la puerta se bloquea con una, un árbol que cae y a partir de ahí comienzan a pasar cosas y nuestra percepción del tiempo se, se, es que no lo puedes controlar, ¿no? La noción del tiempo. Y, y hasta aquí yo creo que, que podemos decir, ¿no? está A mí me gustó mucho, está muy bien, muy divertida, mucho humor, muchas risas. Y se lleva la mención especial del festival a la mejor arrancada de lengua de la historia.
0: Es que esto me parece que es spoiler. <risa> no. Porque tú en el momento que pasa no te esperas nada de lo que va a pasar.
1: Es que yo no supe que era una lengua hasta el rato. Es que es muy rara esta película. Sí, <risa> es,
0: o sea, es, es que te digo, o sea, es, es que yo no sé de qué va esta película. O sea, la he visto <risa> no y no sé de qué, qué va, pero me encantó. <risa>
1: Es que la acabas y dices, ¿esto es real? ¿Lo que ha pasado? ¿Ha pasado o, o es un sueño de alguien? Es que es así, ¿eh? O
0: sea, es, 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 un, es una... Es, 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 no sé. O sea, no sé cómo describirla. ¿no? O sea, es, es como tres películas en una y mientras se centran en una es que te olvidas de las otras dos. O ¿Ya? sea, es decir, se, se centran con una cosa y de repente, hostia, si, si fuera había ruidos. Eh, ¿Qué cojones serán los ruidos? Y de repente vuelven a los ruidos y, lo, y te olvidas de todo lo demás. Oye, si, si, este, si este no se soporta con no sé cuántos. O sea, y, y se quieren. Quiero decir, consigue desviar tu atención hacia donde le da la puta gana en cada momento.
1: Sí.
0: Eh, y consigue mostrarte situaciones tensas y situaciones eh, familiares desagradables. Con un enfoque irónico. Eh, eh, que, que te hace reírte de cosas que en otro momento dirías... Mmm, o sea, está feo, señor. Ya. Yeah. <ríe> eh, 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 no, sé, no, no sé qué vi, pero, pero, pero lo quiero volver a ver. <ríe>
1: <ríe> y muchas veces no sabes si eh, las amenazas que están sufriendo, porque empiezan a pasar cosas locas, ¿vale? Ellos se quedan atrapados y están atrapados mucho tiempo, no sabemos cuánto pero luego empiezan a recibir amenazas variadas muy locas de, distinta, de distinto ámbito y no sabes hasta qué punto son reales o no luego hay algunas que sí que lo son otras que está, está al final así un poco abierto que ya es un poco más a, a, a decisión de cada uno no depende de lo que opines pero muy divertida a mí yo me lo pasé muy bien y mira que yo soy conocida porque los finales así abiertos no me gusten, que me gusta a mí una buena conclusión y, y que, y que haya, haya pues una cosa cerradita. Pero, ¿qué va? O sea, me, me encantó, me gustó mucho. Y, y empezar así de fuerte unas 12 horas, pues es, es brutal. Eh,
0: la número 3, ¿la quieres introducir tú o la introduzco yo?
1: Hazlo tú, ¿no? Y vamos saltando... No lo, lo, digo,
0: lo digo porque la, la cuarta te la dormiste.
1: Ya, yo he buscado un resumen porque soy una mamarracha <risa> y, lo iba, y lo, yo no iba a ocultar ese hecho, ¿eh? He visto el resumen que coincide con lo que sí que vi y luego llega un punto en el que dije, ¿no? Pucmes. Y ahí es donde te iba a ceder yo la palabra admitiendo, que ya lo hice en, en Instagram, pues que me, que me quedé sopa, mis vidas. Esto es así. Continuamos con la número 3.
0: Entonces, la número tres la introduzco yo. Vale. <risa> la número 3 es The Sadness, de Rob Javas. Eh, virus, zombies, bueno, zombies, o sea, infectados. Eh, pero mmm, tiene un puntito, que es que estos zombies o estos infectados, pues, mmm, aparte de ser, mmm, pues... Mmm, Seres sedientos de sangre, pues son seres que conservan sus capacidades humanas, conservan sus recuerdos, conservan eh, todo. Eh, y aparte, pues su sadismo y sus impulsos primarios o sea, se han multiplicado por 20.000. O sea, es gente que, pues, que simplemente eh, da barra libre a, 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 a cualquier tipo de depravación que, 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 han, que han estado reprimiendo toda su vida. Eh, la película empieza muy bien en uh -huh. mi, bajo mi bajo mi punto de vista porque sí, o sea empieza como coño ahora ya como avezado espectador de cine de terror pues pues mira zombies, pues ahora pues va a llegar el momento que se va a ver todo el mundo loco, eh, van a perseguir y sí, pues una escena muy guay en la que pues eh, hay el primer encuentro con una de estas criaturas barra seres, barra, lo que es, barra humanos con barra neoliberales de Twitter, barra como quieras oh. llamarlo. Eh, 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 pues eh, guay, porque pues, en, una, en, un, en un restaurante pequeño, pues se lía ahí la zapatiesta, salen gente tirándose por el balcón, eh, consigue el chico escaparse con, con la moto y de repente, pues, le disparan y es como, coño, es que estos zombies disparan, ¿sabes? <risa> <risa> Y, y, ya, y a partir de aquí dice hostia, esto mola, o sea, porque esto es algo nuevo, pero quiero decir, llega un momento que para mí eh, mmm, vuelve, a, vuelve a lo de siempre. O sea, es yeah. como, o sea, perdemos esta, esa, esta innovación, esta cosa tal, de repente es como de repente, pues, mmm, otra vez la película que he visto 800.000 veces. Yeah. Eh, cosas así a destacar, eh, la cantidad de sangre. O sea, esta película es... O sea, el 90% de la película son planos completamente rojos. O sea, aquí sí. no sé cuántos litros de sangre habrán usado. O sea, es atroz. Es uh -huh. una cantidad de, 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 de muertes y de. de o sea, es, es brutal. Eh... Ahora también. Eh... Isabel, te cedo. Te cedo un poco eh, la palabra porque no todo nos gustó sí. tanto, ¿no?, en esta...
1: Sí, sí, sí. Es cierto que venimos de, ya lo comentamos en programas anteriores, de estar eh, muy expuestos a 20 años de terror de zombies, ¿no?, y como que ya lo hemos visto todo, y es cierto que eh, hay muchísimas, muchísimas muertes originales durante esta película, muertes que no son tan manidas, ¿no?, que son más llamativas, y algunas cosas que son unas auténticas bizarradas que no se te van a ir de la cabeza. Todo el mundo tiene alguna muerte que ha visto en algún punto de su vida, normalmente cuando eres más pequeño y más, eh, no sé, sorprendible, ¿no? Que, que, que se te quede en la cabeza y no las olvidas nunca. Pues esta película, si la veis si, sin censurar, porque nos comentaron que, que es tan fuerte que cuando la saquen habrá imágenes que no están. Si la veis sin censurar, os juro yo por mi vida que hay cosas que no se os van a ir de la cabeza. Así os lo digo. Temáticas delicadas. Eh, que, que Para que tengan que hacer un corte como más censurado, pues imaginaros. Y bueno, quizás son temáticas que personalmente me afectan más o que estoy yo más sensible por el momento en el que nos encontramos o simplemente que soy más consciente de ello. Y también, por otro lado, sé que el cine es arte y que no hay que censurar ni limitar a los creadores. Pero es que hay cada cosa, tío, que me quedé loquísima. Y dije, me estoy sintiendo mal. Y por eso cuando salí de la peli, le puse un 1 de sobre 5 en las historias de Instagram. Y, y luego lo pensé y digo, si, le subiría la nota. Porque quitando esa temática que considero más problemática... La película está muy bien, sin dejar de ser de zombies y lo que hemos visto siempre. Pero es muy rápida, empieza muy fuerte. Eh, no se te hace pesada ni aburrida. quizá hacia... de mitad para adelante sí que, como bien ha dicho Frankie, es como más de lo mismo y tal. Pero eso es en el momento en el que los zombies o las personas que están infectadas vuelven a lo mismo, ¿no? Digamos que empezó muy fuerte, que quizás si se hubieran mantenido por esa dirección habría sido... Habri... me habría gustado mucho más. Pero en general, muy bien. Para ser la película Splatter del festival, que no me suele gustar mucho... Me pareció bien, exceptuando estas temáticas que ya digo que quizá para mí son problemáticas. Luego cuando salíamos a, afuera en los descansos escuchábamos a otra gente diciendo que era brutal, que les encantaba y tal. Y quizá pues esa temática no es tan eh, delicada para ellos, pero ya te digo. Yo durante la película me sentí eh, mal algunas veces. quizás soy yo. Mm,
0: yo eh, creo... También quiero añadir una reflexión en este, en este aspecto porque al final, sí es cierto, toca temáticas muy sensibles. Eh, quiero decir, en la en la película no solo violencia física, violencia sexual explícita. Eh, y quiero decir, a mí no me parece mal que en una película de terror eh, muestren eh, ciertas cosas porque al final uh -huh. la película lo que busca es incomodarte y esto o sea, efectivamente consigue incomodarte y lo, que, lo que me incomodó es que, es cierto que no, no fue una reacción general, pero había ciertas escenas que son muy impactantes en este sentido, son muy degradantes, y hubo alguna risita, algún jiji, jaja, alguna, alguna, algún aplauso, algo que quiere decir, no me parece para aplaudir. O sea, me parece muy impactante, me parece muy desagradable, pero yeah. quiero decir, es una violencia que se dirige explícitamente hacia la mitad de la audiencia que hay en esta sala Ya. Yeah. Eh, y quiero decir, no me parece que para pa levantarnos como como un quinceañero que no tiene nociones de ciertas cosas eh, aplaudir como un Quiero decir, no, no, fue una, no fue una reacción general, pero sí que pues hubo, hubo uh -huh. algo. Quiero decir, que quiero pensar que lo típico que a lo mejor se levanta el, el tontaco eh, y la novia no, le pega el pellizco en el brazo de que ahí se le arranca. Eh, pero, quiero decir, eh, yo me sentí me, eh, dándole después, después pensándolo, creo que a mí lo que me incomodó sí. fue esto. No, no, fue, no fue la película en sí, porque quiero decir, son, he visto películas con escenas en la misma, también con violencia sexual, tipo irreversible sí. de, de, de Gaspar Noé, o eh, no sé, también pusieron una chilena aquí en Terror Molins hace unos años, no recuerdo el nombre, pero que sí que también iba de violaciones que se hicieron durante la... Durante la, la, la temporada de Pinochet y pues, gente que, que, que seguía viva de aquella época en la actualidad y secuestraba a chicas y, y seguía con el rollo. Eh, quiero decir, se, se, se muestra esta violencia en películas, pero quiero decir, la reacción eh, yeah. festiva fue en lo que. Quiero decir, no fue general. O sea, no, 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 no quiero decir que el cine se levantase. Eh, no, no pero nada pero sí que a mi alrededor hubo algún esto guala, guala, y, y me sentí un poco eh, en ese momento quiero yeah. de decir eh, creo que ha... me ha fuera de ti esto
1: Yeah. también eh... ten en cuenta que que esta, que esta película justo la, dentro de la sección de Bloody Madness es la típica que durante las 12 horas de Molins pues la gente se viene arriba no lo que te hablaba antes de la Manor está que no es un visionado de pelis al uso de un cine normal de, de tu provincia de, o de tu pueblo sino que la gente eh, vitorea y, y, y cuando hay una muerte eh, así llamativa pues se hace se aplaude y se grita y te ríes y tal y sí es cierto que quizá en el, era el shock en el que yo no me encontraba, pero no recuerdo que nadie hiciera nada, con lo cual quiere decir que no fue algo eh, generalizado, quizá fue algo que te tocó a ti por el lado izquierdo, you know what I mean, sí, pero... Sí,
0: sí, tuve, tuve, tuve una jodita al <risas> lado izquierdo, bueno, todo, todo el, durante todo el trado, bueno, eso es la suerte de los cines, siempre te puede, sí. te puede tocar el espectador el sí. espectador pesado.
1: Pero ya te digo, quita, y, y, y alguna esa vez también temática... puedo ser yo
0: el espectador pesado, seguramente. Seguramente ser yo el espectador pesado de alguien. O sea, en, la, en la última de Star Wars, eh, el, que estuviera tú? Acerca, no, el que estuviera cerca de mí, si era muy fan, seguramente se, se, se acordara de mí. Le estaba contando. Uf. Porque yo, yo esa, mí... en, en, en cada patillada o sea, yo me partía el culo, o sea, yo no podía evitarlo, o sea, ¿Sí? diría, pero, esto, pero por favor, y me reía, y, 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 y si alguien era muy fan seguramente se ofendería por esto. No, yo
1: me tapé, te juro que hubo un punto en la película que yo me tapé, entré en shock y te juro, te juro, eh, tengo flashbacks de Vietnam con esa película de lo mal que lo pasé, o sea, mi saga favorita al traste, o sea... Es normal que tuvieras esa reacción, porque si una fan como yo también reaccionó mal, o sea, es que es un cuadro. Pero nada, volviendo a The Sadness, eh, si podéis, si tenéis la oportunidad de verla, no está de más. Eh, me interesaría ver la versión acortada, a ver si han quitado las imágenes que yo creo que van a quitar, porque son llamativas, que flipas. Pero sí que la, sí que la recomendaría, sí que, sí que se la recomendaría a, a los oyentes para que le echen un ojo. Yo, yo le recomendaría todas las 12 horas la verdad no hay ninguna película sí. que me haya parecido no para no verla eh
0: yo como festival de sangre muerte y destrucción es de lo más bestia que he visto en mucho tiempo
1: es que, es, eh, es que es brutal. Y,
0: y, y es lo que dices o sea el ambiente en estos festivales pues o sea que, que me gusta o sea lo disfruto mucho es el cuando hay una muerte espectacular pues la gente se levanta aplaudiendo se escuchan vítores cuando el protagonista contraataca y mata a los bichos también se vuelve se va a volver loco y pues mmm, seguramente pues llevándose por este mmm, por este ambiente general pues mmm, alguien puede patinar eh, como creo yo que patinó mi con mi colega pero, pero se quedó pero solísimo
1: bueno. eh se quedó solísimo te lo digo pero
0: pero bueno eh, quiero decir mmm, yo también la recomiendo. y o sea, yo, yo creo que sería incapaz de verla sin censurar. Después de haberla... O sea, de, de verla censurada. O sea, después de haberla visto sin censurar, creo que sería incapaz yeah. de, que, de que me quites a mí... Eh... Porque si yo revisito esta película, es, es precisamente para que me dé esta, esta dosis de violencia extrema eh, sin sentido. Sí.
1: Y con muy buen para, final. Lo, te, lo tengo para que... Tintas. Sí. Muy buen final. Porque estas películas, hay veces que el final dices... Mm, pero al final también, o sea, lo que tú has dicho, sangre y sangre, que para eso hemos venido. Es que esta es la película que necesitas para eso, no, no necesitas ahí un argumento súper eh, trabajado. Yo que vengo aquí a ver vísceras y, y cosas extrañas. Así que sí.
0: Y hablando de cosas extrañas, uh, uh, película sorpresa del festival, uh, película y, y número 4.
1: Y, y vaya sorpresa, mis vidas, vamos a ver. Prisoners of the Ghostland, director Sion Sono, yo no, no, no he visto nada de este señor, creo, tú sí, me suena que me dijeras que el director era una cosa muy loca, junto con el protagonista que es nuestro amado Nicolas Cage, ya nos vamos, esperábamos una vamos, cosa, Nick. sabes, que ya Nick es como el invitado de siempre en las 12 horas de Molin. siempre está por ahí, vamos, o casi Nick. siempre, ¿no? Y bueno, esta película trata de un ladrón de bancos. Eh, ese ladrón de bancos es nuestro querido Nicolas Cage. Y es liberado de la cárcel por un señor llamado The Governor para que busque y encuentre a Bernice, que es su nieta adoptiva, que, que se ha escapado de la ciudad. ¿Por qué motivos? No los estaba durmiendo. Bueno, para garantizar que Nicolas Cage no se fugue y, y realice la tarea que le ha sido encomendada, es obligado a llevar puesto un traje peculiar de cuero que se autodestruirá en un corto periodo de tiempo. En unos cinco días, una cosa así. Y hasta aquí vi yo. Luego me pegué una buena sobada que me vino de, de lujo. Eh, y ya, te cedo la palabra, Frankie, porque tienes muchísimo más eh, que decir al respecto
0: eh, vamos a ver yo tenía muchísimas ganas de ver esta película cuando vi pues, que Sion Sono había hecho una película con Nicolas Cage o sea, Sion Sono es el, el autor de la trilogía del odio Pues que te recomiendo que lo sabes, que, digamos es un señor que le va mucho al... o sea, es un tío muy loco entonces cuando juntas a un director muy loco con un actor muy loco como Nicolas Cage yo esperaba que esto fuese una topeosis molón yeah. eh, claro, qué ha pasado que le ha dado un poco más por el lado loco de eh, Jodorowsky eh, eh, esto es un rollo mmm, Mad Max eh, interpretado por el Circo del Sol uy <risa> sí qué
1: bien descrita
0: eh, y en medio metes a, a un Nicolas Cage que mm, creo que le han dado a lo mejor mm, un total de unas 12 frases de guión en toda la película porque que eh, le han encargado o sea, el, el jefe de la zona de PortAventura donde hay cowboys y <ríe> samuráis le ha encargado ir a, ir a rescatar a una chica a, a, la, a la central del Circo del Sol para lo que tiene que atravesar un desierto, que en el desierto Ajá. hay unos mutantes o samuráis en un autobús ya, que aparecen y desaparecen, pero no, realmente no hacen nada. Con
1: unas luces muy así, muy raras.
0: Eh, y Nicolas Cage se desmaya cada cinco minutos y tiene flashbacks. Y el flashback es siempre el mismo flashback con eh, o sea, es, como, es, es como el mismo evento de su vida pero en el primer flashback te cuentan los cinco primeros minutos en el segundo flashback te cuentan los 10, volviendo a contar los cinco de antes y luego en el tercero te cuentan los 15, eh, volviendo a incluir los otros 10, con lo cual eh, te llevas el 90% de las películas con flashbacks eh, que ya has visto eh, esto me parece una mierda pinchar un palo enorme o sea, me parece atroz me parece una puta tomadura de pelo
1: ¡Madre mía! O sea, tenía Strong muchísimas film.
0: ganas de que me gustase esta película. Muchísimas. O sea, eh, eh, ya, lo ya lo avisaron, dijeron. Es una película muy de 12 horas, pero no... no.
1: Es verdad. Es verdad pero, que dijo, Alguien la cuidado. ha elegido.
0: Sí, sí, alguien la ha elegido, igual... pero nadie se quiere responsabilizar de ella. O sea, fue, fuerte, un poco, fue un poco lo que, no, lo que nos dijeron. O sea, como que la habían elegido como... Porque realmente es la película que tocaba meter ahí, de la que se han estrenado este año. O sea, es la película que tocaba meter como película sorpresa. Pero quiero decir, eh, los que la han metido la han visto. Y, y, creo, <risa> y, que, y, y creo que piensan más o menos como yo. Quiero decir, yo no metería otra. O sea, yo, yo después de haberla visto la volvería a meter ahí. Uf. Pero es una mierda que no te la acabas. <risa> Tremendo mojón. <risa>
1: Mira que me hace mucha risa esta situación porque aquí de las dos personas de este podcast yo soy la que no soporto a Nicolas Cage y ya se ha convertido en un meme, ya le, le tengo cariño, pero no, a mí normalmente sus películas pues no me gustan y, y tengo recuerdos de alguna que vi de pequeña que no me gustó nada y que la ponían mucho, muchas veces en la tele y como que le cogí manía a este señor y tiene películas buenas, ¿eh? Pero es que, claro, yo me vi viendo esta película, que encima, yo recuerdo que antes de que la pusieran, cuando salió la sorpresa de estas prisiones tal, tú dijiste, gua tal, qué guapa, no sé qué, y yo estaba viéndola y pensando, vaya puta mierda, no te duermas, no te duermas, y, y, y dormirme y decir, bueno, ha ocurrido, no pasa nada, salir, a hacer nuestros vídeos... Eh, sin contarnos las opiniones ni nada y yo no saber lo que tú opinabas para nada y luego cuando vi que no te gustaba dije wow no estaba loca <risa> <risa> o sea eh, de verdad eh, me dormí gran parte de la película pero todo lo que has contado yo lo vi aunque fuera así con el lógico entreabierto
0: pues sé si que la, toda, la película, la toda la película son flashbacks claro que lo has visto ya, o sea si la, la, la película la puedes resumir en media hora
1: ya, o sea, es que de eso, contenido, hay...
0: de contenido que avanza en media hora.
1: Hay mucho eh, metraje innecesario. Un saludo para Estela, que esta referencia va por ella. Como siempre, en todos los programas se menciona a Estela.
0: Eh, eh, <risa> Pero... tendrá que venir, o sea, tendrá que venir un día.
1: Bueno, eh, otro llamamiento. Eso ahí queda. Ahí lo llevas. Pero es eso. Eh, he dicho antes, hará 10 minutos, que recomendaba todas las películas de estas 12 horas y quizá esta... Eh, la recomiendo, pero bajo eh, tu responsabilidad, si, si, lo, si me, lo, me lo permites, porque de verdad es, es muy rara. Y recuerdo despertarme para ver el final y decir, what the fuck, ¿qué está pasando? <ríe> y no entender nada. Un reloj enorme, yo eso no lo eh, en fin, no voy a decir nada es, más, pero...
0: Es que es eso, es como muchas muchas <ríe> imágenes oníricas que a lo mejor, a lo mejor quieren significar algo. O sea, a lo, lo a, lo, a lo mejor o sea, el, el director ha querido decirnos algo con todo esto, pero a mí no me ha quedado nada claro. O sea, yo no he entendido una puta mierda. O sea, a lo mejor en su cabeza tenía mucho sentido, eran imágenes a lo yeah. mejor o sea imágenes poéticas muy potentes. O sea, hay, hay un reloj que, que está intentando avanzar, evidentemente, y un montón de gente con una cuerda intentando hacer que no avance el reloj. Quiero decir, esto yeah. o sea, co como poema visual es muy potente. Sí, sí. Pero en una película, si no tiene un significado, si no tiene algo... O sea, es, es, es como si pusieras un póster en una pared. Eh, que, y quiero decir, y dedicarte, dedicarle 15 minutos de película a grabar ese póster... Eh, mm, no sé, eh, Sionso no. Eh, mm, me cago en tu puta yeah. madre.
1: No sé si es también por las expectativas que llevábamos que lo hemos hablado antes, llevar expectativas puede ser bueno o puede, puede ser, ser malo, en este caso es muy malo porque claro, sabes que es un director loco y que esta persona solo hace películas de risa, entonces eh, te esperas una cosa que no es pero es que eh, pretende serlo en algunos momentos, porque el traje este se, se autodestruye en cinco días, pero si pasan ciertas cosas, también eh, se detona. Y se detona en ciertas partes del sí. cuerpo que están pensadas para que te haga risa. Entonces es como que quiere, pero no llega. Es como, si me lo vas a dar, dámelo todo. Porque si no, lo, te pones a compararlo con películas previas de Nicolas Cage y se queda en la nada. Si quieres hacer una película seria con él, pues también la puedes hacer, porque lo, el señor las tiene. Pero hemos sido engañados. O sea, <ríe> yo no sabía nada de esta peli antes de, antes de entrar. Yo no sé si tú sabías algo del plot, habías visto algún tráiler o tenías alguna información al respecto o simplemente el director y el actor. Yo había visto es que...
0: director, actor y el cartel que era como una máscara samurai y Nicolas Cage de espaldas con una katana. Y Yo pensé, guau, wow, esto va a ser un desfase aquí de Nicolas Cage yeah. de sobrado. Esperaba un rollo Willis Wonderland, que, que no deja de ser lo que o es. a Willis Wonderland no es una grandísima película, no nos engañemos o sea, es también un mierdote pero es un mierdote que lo ves y es, y es lo que esperas. o sea, es un mierdote de Nicolas yeah. Cage o sea, tú lo ves y dices, o sea vaya mierda de película yeah. pero, mmm, joder, qué grande que es Nicolas Cage, o sea, solo él hace estas mierdas y, y es capaz de hacer que te lo pases bien con estas mierdas porque, porque esa, esa película es para él, es para Nicolas Cage no puedes meter al tractor, si metes al tractor esa película es, 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 es infumable yeah. pero esto es una mierda que te puedes comer a gusto eh, yeah. y yo esperaba esto una mierda que me pudiera comer a gusto pero es una mierda que es incomible eh, quiero decir, escenas de Nicolas Cage siendo Nicolas Cage, hay mmm, tres
1: no se pueden sacar memes de aquí, entonces, ¿para no. qué hemos venido? yo necesito Exacto. mínimo un meme de cada película de él y no, no me lo estáis proporcionando no está bien
0: eh, yo recomendarla pues mira, si te gusta el riesgo, tiraré <risa> eh, es rara, es muy rara es, es, a lo mejor tú la entiendes ¿Sabes? Quiero decir, a lo mejor yo, yo estoy aquí yeah. en plan en plan negacionista, a lo mejor tú la ves y dices, hostia, es la película de mi vida. Eh, puede suceder. Pero a mí bueno, no me ha sucedido. Pues
1: mm. si les ocurre que no lo cuenten y no lo expliquen. Sí,
0: o sea, y hacemos un especial, un especial Nicolas Cage, un especial Ghost, Ghost of the Ghostland y pues
1: la vienes redención. y nos lo cuentas.
0: <risa> O sea, con todo cariño, ¿eh? O sea, no es que decir, no suena vacilada. O si alguien lo ha gustado y esto, pues que, que venga. En serio, no, Estoy no. Super... O sea, en serio, está me interesa mucho, ¿eh? Que, que me... Sí. Opiniones o sea, a lo... alternativas. A lo... a lo mejor ha sonado vacilada, pero, pero no era la intención, ¿eh? <risa> eh número 5, penúltima película.
1: Continuamos. Jacob's Wife esta era peligrosa, ¿eh? porque eran ya unas horas intempestivas y decíamos, uy, 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 esta es la película que yo me suelo dormir, ¿no? Sí. Contando es la quinta, ¿no? Entonces, en esta caes. Entonces, bueno, Frankie, cuéntanos de qué, de qué va esta peli.
0: Eh, esta película se centra en, creo, en Anne, que es la mujer de Jacob, que es el pastor de la iglesia del pueblo, pues que Anne lleva una vida, pues, eh, tirando a su misa, de su, de su marido, pues, pues ella tiene que, que mmm, presentarse siempre como casta, como buena esposa, como tal eh, hasta que pues ella se, se ve, se ve atada a un bucle en la que no, en la que no tiene vida social, no tiene vida, no, no hay pasión en su pareja, está bloqueada. Eh, y de repente, pues aparece un exnovio o un exinterés romántico eh, la invitación a cenar y dice Pues mmm, Pues vamos con todo eh, al principio parece que sí está, está, um, sí que quiere mandanga pero luego se echa para atrás, porque no, porque al final quiere a su marido tal. y pero es que en ese momento de arrepentimiento pues un vampiro atacó <risa> se carga al novio y allá pues la transforma en vampiro y eh, qué problemón eh, un vampiro eh, siendo la esposa de el, del cura del pueblo y bueno pues aquí, aquí se aquí se, se desata el el tema claro es que veniendo de haber visto eh, eh, Midnight más pues es un poco el... ya, pues cierto. <risas> pues es cierto es, es como la parodia un poco no es, es, porque al sí. final la, la película tiene el tono eh, comedia eh, comedia splatter eh, eh, simpática y sí. bueno está está guay
1: Sí, es una historia un poco diferente de vampiros, ¿no? Porque casi que nos han puesto, uh, nos han enseñado todas las situaciones enseñables ya en este punto, ¿no? Y es muy entretenida, ¿no? El... Pues el retrato de un matrimonio totalmente estancado, ¿no? De, esta hora, dos, de estas 12 horas salimos sabiendo que no queremos tener hijos y probablemente casarnos tampoco. Y bueno, pues eh, la relación está estancadísima y ella es, no tiene personalidad ninguna, está reducida a ser la esposa de... Entonces, eh, como que vive por inercia, no tiene nada de, de, de sentido su vida, de verdad, aburridísima. Y claro, le pega un llama cuelga, el ex, y claro, tú te vas a cenar y, y pasan cositas, ¿no? Unos besitos, un algo. Pero es que el giro que pega y cuando se convierte en vampiro eh, ya no te lo esperas. ¿Y cómo navegan esa situación? Porque eh, antes pensando en el pastor, ¿no? Tú dices, pues igual la rechaza y tal, pero no, intentan navegar la situación, ¿no? Y, y salen escenas bastante entretenidas, también cargadas de humor. Es algo que ha caracterizado... Eh, unas cuantas de las películas de esta, de esta maratón de 12 horas. Y bueno, eh, su vida pasa a tener un poco más de sentido, ¿no? Por lo menos tiene un nuevo propósito. Y, y es una manera de afrontar eh, su nueva, su, un, un nuevo ciclo en la vida de, de Anne. Así que nada, buena película, sin pretensiones. Para pasar el rato está muy bien. Así que, pues muy bien. Para ser la película de las 5 de la mañana, está muy bien. ¡Ja, <risa>
0: Sí, sí, o sea, esta normalmente suele ser la película crítica. Sí. Eh, suele sí. ser la película en la que la mayor parte de veces eh, hemos partido el cuello en este, en este momento. Eh, la última suele ser la de... <risa> la última suele ser, normalmente, suele ser la que es más eh, serie B, serie Z o serie... No sé si hay más letras. Eh, pero, pero esta suele ser, en el momento... Mm, o sea, la última película así de, de, de factura de calidad... Eh, y suele ser ya complicado llegar al final entero. Eh, pero sí. eh, tengo que decir que la sobredosis de azúcar me ayudó. A...
1: Yo, y, posi y, es
0: que... y, y posiblemente el medio litro de café que cayó antes de, <risa> antes, de las... antes de empezar las 12 horas.
1: yo es que como me dormí el anterior, estaba un poco preocupada. Digo, a ver si van a poner la siguiente. Y yo no, no puedo más, porque sí que recuerdo el primer año de... Quizá porque no tenía yo experiencia de esto, pero que me costó mucho no dormirme en algunas. No porque fueran malas, sino porque yo estaba muy cansada y pues que, que partí el cuello, como bien has dicho. Pero en esta, sin ser nada pretenciosa ni tampoco ser una historia ultra original ni nada. O sea, es una, es una historia bien. Pues el hecho de que no sea serie Z también ayudó mucho, ¿no? Y, y bueno, que no... Ni una becaeta, ¿eh? No, no cerré el ojo. Y súper bien, la verdad.
0: Yo tengo que decir, o sea, esta fue la única que si en alguna escena hacia el final, o sea, de esto que dices, o sea, Uy. que estás escuchando, pero los ojitos en algún momento se cierran y dices, me he perdido ¿Eh? dos segundos de película. <risa> <risa> pero que, que, que estás ahí en ese en ese momentico, sí. ahí sí. aquí te voy a confesar sí. que algún... Y... O sea, si en algunos estuve a puntito, a puntito, fue en esta. Fue en esta. <risa> pero eh, conseguí, conseguí mantener la entereza. <risa>
1: y bueno llegamos ya a la última película del de maratón a, a,
0: aquí sí que eh, la catedrática del jump scare reina del slasher no? o sea, es, tu, no? es tu es película. mi
1: momento es mi momento efectivamente que normalmente la última película suele ser slasher o, o, o quizá splatter no sé suelen ser locas y, y, y extrañas no porque mucha gente se acaba marchando se va a su casa y quedamos los los vamos eh, los rebeldes los que resistimos no y bueno, este año tocó Slumber Party Massacre de Danisha Esterhazy, creo. Eh, estar pronunciando bien tu apellido, si no, lo siento mucho, eh, Danisha. Y bueno, No si es no una... que se lo cambie, rein... rein... o sea,
0: o sea aquí, la, aquí la que está haciendo doctorado eres tú, la Danisha. Esta que le den por saco. <risa>
1: Oye, que vienes tú con la ajopeta carga, mi vida. <risa> bueno, esta película es la reinvención, o más bien la reinterpretación, de la Slasher de 1982 de Roger Corman. Y bueno, la original, la del 82, trata sobre Trish y cómo ella organiza una fiesta de pijamas con sus amigas cuando sus padres están fuera de la ciudad. Lo típico, típico argumento de Slasher, ¿no? Y claro, aparece el asesino del taladro eléctrico, que esto es una fantasía, ¿no? Aparece el asesino del taladro eléctrico a dar por culo.
0: Es una de las armas y... más imprácticas que he visto en una puta slasher, o sea, contraintuitivamente, porque intuitivamente dirías, hostia, pedazo, pedazo bicho. Pero, pero es, pues o sea, no. es una mierda, ¿eh?
1: <risa> bueno, este es el plot de la del 82, la del 2021. He leído por ahí en IMDB que esto es la reinterpretación feminista de la peli bueno, ese, ese comentario que se te queda aquí en la cabeza y luego lo comentamos la película de este año trata sobre Dana que es la hija única de eh, la superviviente de la masacre esta, vivida en el 93 y esta hija de esta única superviviente se va de fin de semana con sus amigas en coche y justamente el coche se avería en un bosque, lo típico que pasa, o sea, es que vamos, es una tipicada y acaban justito en el mismo pueblo donde su madre se enfrentó a el Driller Killer. Y ahí comienza la película. Ahí comienza eh, la película de 2021 que tiene ese girito. Que los de IMDB dicen que es feminista y no sé si era un comentario con Rintintín o no. <ríe> la verdad.
0: Yo creo que al final es, es, es estrategia de marketing. O sea, es... Eh... Al final, el capitalismo coge, lo coge todo y lo convierte en marketing. Eh, y pues. El, Porque el yo, sinceramente, pues, hace...
1: vi la peli cuando vi la re reinterpretación feminista dije: Pues bueno, sí. O sea, son. Eh, eh, las protagonistas sí, en... son mujeres. Eh, no sé. En,
0: en ese sentido, y, y, que, y que también hay alguna escena eh, que en la que. Pues, o sea, que siempre, siempre sale alguna chica duchándose y cómo le cae el agua por el ah. cuerpo y tal. Y en este punto es un chico. O sea, crea, quiere decir, es un toque muy simpático y muy esto o sea, y, y muy intencionado. Sí,
1: no era casposa para nada, ¿eh? Que estás, no, no, no. suelen suelen tirar para, para, para ese lado, pero era fresca, ¿no? Era como sí, era... que como que te sigue manteniendo la estructura de unas láser y luego tiene un plot twist que dices tú y ahora qué va a pasar. Y no te lo esperas, y, y está muy guay, está muy fresca para ser slasher, que también es un género que es, es lo que es, tampoco pueden reinventar la rueda, porque si no, no sería una slasher, pero que a mí me gustó mucho, y la acabé y dije, qué manera de cerrar las 12 horas, esto es un paquetico hecho para mí, de verdad, o sea, contentísima, las disfruté todas, de 10. Sí,
0: Sí, porque te digo, o sea, esta, si, la, si la quinta es la, la crítica en la que partías cuello, eh, la sexta, normal, eh, muchas veces, era la que voluntariamente decías, yo esto no lo hago. Ya
1: está, hasta aquí hemos llegado, <risa> efectivamente.
0: Eh, quiero decir, porque hay veces que, que eso, o sea, llevas, o sea, en otro momento igual te la, te la chafas, la película, aunque sea así, en plan cutrecilla y tal, pero cuando llevas ya 10 horas de películas, en ese momento dices, mira, estoy cao, tengo que coger el coche dentro de un ratito. Sí. Pero aquí no. Aquí realmente la película también me la traje en la disfruté enteretita. Eh, y sí, o sea, tiene, tiene un toque feminista por comparación con lo que había antes, no, no per se. O sea, yeah. si la ves si per se, pues mmm... pero en comparación, pues sí, seguramente sea ultra feminista. Pero mmm... quiero decir que, que creo que esto de la re reinterpretación feminista simplemente pues, porque porque consideran que esto pues va a ayudar a que la película se, se vea más. O sea, quiero decir, o sea el capitalismo yeah. al final mmm, tiene estas mierdas. O sea, coge una, una lucha justa y pues si mucha gente está a favor de esa lucha, pues ellos ven un producto y ven ahí algo a vender y pues lo explotan y lo venden. Eh, pero aún así, o sea, quiero decir que no que, que, que esto no, no, se, no se interprete como un menosprecio a la película, ¿eh? la película está muy guay no, gente. Eh, está muy guay y, y, y no es casposa, como ha dicho Isabel o sea, es es, es, es una película de, de, de su tiempo es una película muy actual uh -huh. y quiero decir, se puede, se puede ver bastante bien, no, no es que se pueda ver bastante bien es que te lo, se puede disfrutar muchísimo sí, sí y bueno o sea con esto llegamos al final de las 12 horas llegamos ya un ratito de ¿eh? problema.
1: Hombre, o sea, va a salir, va a salir un programa
0: larguito, pero bueno, pues saldrá lo que salga.
1: Es que lleva mucho tiempo sin darle a nosotros sí, a la tecla, la, que la, nos con, gusta La mucho. contingencia,
0: ¿eh? Pero eso, recordamos, no es no si es son dos, no es si son dos. Es un especial ahí, es un es un programa no canónico. O sea, se sale ahí de... de hecho, a, ahora mismo no tenemos ni siquiera música. O sea, que ya lo, lo que... <risa> Porque se nos acabó la suscripción del, <risa> del Epidemic Sound y, y no hemos renovado. Eh, no,
1: eh, no, estas cosas no se revelan cariño que perdemos mucho calite. ¿eh?
0: no, 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 joder, o sea, al final, al final lo que hay, eh, vamos a ver lo que sale, eh. o sea, a lo mejor cuando lo escucháis es la misma música y, y todo esto ha quedado en agua de borrajas, no lo sabemos, podría pasar, podría no pasar en fin, ya cuando monte mañana ya veremos lo que hago <risa> <risa> eh, claro yo vi alguna peliculita más aparte de esto Aparte de las 12 horas y del y de la clausura. Voy a intentar hacer un repaso muy muy picadito. Eh, Isabel, si quieres hacerme algún comentario, alguna pregunta sobre la película, okay. adelante. Si no, yo voy tirando millas. Perfecto. Y al final de esto, ya para cerrar, eh, vamos a dar cada uno nuestros premios de la sección Dead Buddies. De, del Festival de nosotros premio especial Dead Buddies para, para las películas de... de del Festival de Molins de, de 2021 para nosotros todo va a ir a concurso ¿eh? para nosotros no, no distinguimos no vamos a distinguir por secciones porque vamos, queremos hacerlo también rollo picadito o sea, va a ser lo mejor, lo peor la decepción y la sorpresa Exacto. y alguna mención especial que quieras hacerte algo que te haya gustado especialmente pero mm -hmm. bueno, voy explicando vamos con la sección lo que Isa no ha visto <risa> Lo que se ha visto y que considero... O sea, me explayaré un poco más en las que considere dignas de, de mención un poco más. Okay. A ver. Eh, <coughs> Perdón. VHS 94. VHS es una antología de, de terror. Lleva ya... Esta es la cuarta parte. O sea, lleva ya tres, tres películas anteriores a esta. Eh, son diferentes... Eh, en este caso son cuatro historias de terror dentro de una misma película. Eh, y unidas por un hilo conductor, que digamos sería una quinta historia. En esta, esta quinta historia, en este caso, es pues los SWAT llegan a, a una especie de complejo de almacenes o de apartamentos, buscando un alijo de drogas, y encuentran allí pues eh, gente muerta, sin ojos, mirando pantallas que están como con, con neblina, y pues van pasando de una habitación a otra, y en esas pantallas se van mostrando pues las películas que forman parte de eh, lo que viene a ser, eh, lo, que viene a ser eh, lo que viene a ser la antología y en este caso son cuatro una primera que se llama Storm Drain eh, una segunda que es de Empty Wake la tercera de Subject y la cuarta es Terror eh, como siempre, pues siempre hay alguna que destaca más que otra eh, eh, bueno, o sea para mí de la sección VH, o sea, de, de, de la saga VHS es, es, de, lo, es de lo mejor que, de lo mejor de la saga la tercera era bastante terrible Sí. La, la primera estaba bien, la segunda mejor, la tercera muy terrible y esta, esta casi sí. estaría al nivel de la segunda, diría yo.
1: Yo no la he visto, pero he visto críticas y, y, y hay una chica eh, que, que comenta películas de terror y justo comenta que esta es bastante buena dentro de la saga, aunque creo, porque yo no, no las he visto. Entonces, creo que aunque sean películas independientes y cada una con antología propia, como que hay un hilo conductor... Sí. Entre todas ellas, y creo que esta comentó que era la primera que no estaba eh, estrictamente relacionada, pero que las historias individuales estaban muy bien. Entonces tengo ahí pendiente hacerme el visionado de todo cuando pueda, porque tengo la sensación de que es una saga que me va a gustar.
0: Vale, la siguiente que, que vi fue de Medium. De Banjong Pisantanacan Pisantanakan... Es que es, uno, es un apellido muy raro. sigo perdiendo eh, la
1: fe, como me lo decías.
0: Pisantanakun no Pisantanakun. Sí, algo así. Eh, lo siento, ¿eh? o sea, es una falta de respeto muy grande esto. o sea, Lo, lo siento, Ban o sea, es, Son dificultades mías. Me ha gustado mucho tu película. Creo que eres una excelente persona. ¿no? ¿Te <risa> eh, sí, sí, de verdad me, me sabe muy mal, no, no, no sabe pronunciar los nombres de la gente, o sea, me parece una falta de respeto gorda eh, bueno, esta película va de un equipo de documentalistas eh, que pues decide grabar un documental sobre el chamanismo en, en la parte norte de, norte de Tailandia y pues después de entrevistarse con varias personas deciden centrarse en, en una, en una chamán que han encontrado que parece ser pues bastante honesta, bastante íntegra y, y, y que no es una charlatana que, que que realmente pues profesa una fe auténtica y el pueblo la sigue y esto eh, y esta mujer es Nin que es, pues, es receptáculo o sea, sabéis que las, las, las religiones chamanistas eh, pues, tiran mucho en torno al espiritismo y todo uh -huh. esto y esta mujer Nim, pues eh, realmente tienen una tradición familiar que es que las mujeres de su familia eh, es, son poseídas eh, generación tras generación por el espíritu de la diosa Bayan, que es una diosa de la, una diosa buena de la naturaleza y pues, pues la gente del pueblo cuando tiene algún problema pues va allí a hablar con la chamana y por la chamana pues les aplica curas y y les aplica pues remedios eh, eh, chamanísticos. Eh, <ríe> tiene un... Es gracioso porque hay un momento al, al principio del, de la película que el, el que presenta el documental le dice a la ANIM: eh, O sea, tú aquí curas, pero sabes que hay médicos, ¿no? O sea, o sea quiero decir, estas curas que aplicas o sea, eh, no será negativo a, al para un paciente que está enfermo y dice, a ver, si un paciente con cáncer viene a verme, eh, se va a morir. O sea, si un paciente tiene cáncer, tiene que ir al hospital. <ríe> eh, quiero decir, es ya. era una, una mujer pues bastante honesta, que quiero decir, no, no, no era una magufa, ¿no? Era un... <ríe> eh, y bueno, o sea, el, el conflicto aquí en este momento sale, pues que Bayan, quiero decir, esta, esta mujer eh, recibió a Bayan porque su hermana mayor, que era la elegida, eh, se negó. Eh, la primera vez que pasaba eso en la familia, la hermana mayor se hizo católica y renegó de la fe de la, de la diosa esta, y entonces fue ella la que heredó el don. Y pues ahora parece que su sobrina, la hija de su hermana, empieza a mostrar síntomas de que eh, va a ser la siguiente en la línea de sucesión. Entonces, pues aquí, pues la hermana no quiere, eh, ella quiere ayudarla, eh, o sea, pasan cosas malas, eh, bueno, eh, y todo esto está grabado en rollo, pues como si fuera un falso documental, o sea, es el equipo de documentalistas siguiendo toda la historia y me parece pues un cruce entre una historia de posesiones y exorcismos mmm, basada en una religión que no conocemos, una, algo exótico algo que mm. para mí es fresco, que para mí es nuevo eh, todo este rollo eh, todo este folclore que, que, que me resulta extraño, que me resulta, o sea, estas, estas ceremonias tan tan estridentes con la música esos bailes, esos movimientos tan, tan exagerados, esa gente poniendo caras ahí súper raras eh, una, un poco una mezcla de un exorcista eh, espiritista con eh, la bruja de Blair, con este rollo con este sí. rollo de found footage así, eh, me parece que funciona muy bien, quiero decir no esta película seguramente se ha visto perjudicada por el hype, este de, es la película más terrorífica de la historia, eh, olvidaos o sea, simplemente de haber una buena película y ya está eh, yo lo pasaréis bien eh, siguiente película que vi, que voy a ser mucho más escueto: Brain Freeze de Julien Nafo. Es una película canadiense de zombies. Un co le echan un compuesto químico al césped de un campo de golf en una organización de ricos. Y pues el compuesto hace que la gente se ponga mala. Película de zombies con tono de comedia, mmm, más de lo mismo. Quiero decir, no, no tiene mucho. Lol. Eh, eh, esta, se, se llevó el premio de sección oficial a Mejores Efectos Especiales y Maquillaje, mm, pero quiero decir, sí, mm, guay, pero quiero decir, la película a mí me, me tiene toque crítica social, de, porque al final son los ricos los que puten a los pobres, y está el típico locutor de radio que va de amigo del pueblo pero al final defiende los intereses y defiende, o sea, quiero decir ya, yeah, mmm, yeah, yeah, yeah. el típico al, al, eh, locutor alt right de, de conspiranoico y tal que acaba pues jodiendo en fin hmm. eh, la siguiente de made de lee thongham eh, esta me gustó bastante eh, una nueva criada llega a una casa en la que pues las criadas anteriores y la niña pequeña, la hija de la familia, afirma pues que pasan cosas sobrenaturales. Y bueno, pues eh, su relación con los. con la familia, con el fantasma, con la niña. Y eh, hay un girito. No voy a explicar en qué consiste el girito. Son dos películas metidas en una. Eh, el giro es muy guay. O sea, decir, es, es, es una buena es una buena historia de fantasmas. Luego es otra cosa. Eh, todo está bien hay algún hay un guiñito muy guay a, una, a cierta película de Christian Bale que no os voy a, a desvelar, ya lo veréis en su momento y muy guay esta película ¿eh? muy... la esta se llevó mejor banda sonora o menciona mejor banda sonora lo tengo, bueno, lo tengo apuntado pero le he perdido el papel
1: me las vendió muy bien me llama la atención, me gusta
0: eh, la siguiente, Indie Earth ganadora del festival de Ben Whitley eh, es en, en una historia que se, se centra en un contexto de pandemia global como la que vivimos eh, después de mucho tiempo confinado pues Martin viaja a un bosque de Bristol para seguir con su investigación que se investiga pues eh, unas redes de hongos que pueden servir pues para temas de agricultura y tal y bueno pues eh, llega allí eh, tiene que ir andando, tiene que hacer una marcha de dos días para llegar al campamento base de los científicos y la acompaña una guardabosques, eh, Alma. Eh, por el camino una noche les atacan, mientras están durmiendo, eh, eh, los dejan bastante... los dejan un poco mal, eh, a él sobre todo lo dejan un poco más mal herido y lo que es la mayor putada del mundo, les roban los zapatos. O sea, que te roben los zapatos mientras están sonderimos senderismo en mitad del monte. Eh, y bueno, pues eh, todo esto se convierte en un infierno un poco loco, eh, folk horror eh, muy bien eh, a mí o sea, tiene algún momento así de luces estroboscópicas que a mí eso a veces me, me desconecta un poco de la película eh, la película me gustó pero no me pareció la mejor del festival eh, bueno, mm, al final el... yo estoy más de acuerdo con el premio del público que fue de Medium la que ganó, yeah. que con... Que con Indias a lo mejor por eso yo soy público, no soy jurado, ¿sabes? <risa> <risa> eh, la siguiente, Lo Inevitable, de Fergus Castellani, película argentina. Eh, una familia huye de lo que parece ser un apocalipsis, eh, se les avería el coche, eh, se mete en una casa que parece estar abandonada, eh, con la radio que sigue narrando las cosas que van pasando en el apocalipsis y pues lo que pasa entre ellos eh, un rollo horror cósmico también pues mm, bien pero o sea me recordó un poco a a Historia del Oculto en, aspe en algunos aspectos eh, no sé, está, está bien eh, ¿qué más? Eh, The Spine of Night que ha sido la que ha ganado Bloody Madness The Spine of Night de eh, The on Knight The Qué Knight <risa> 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 de, de Morgan Galen King y Philip Gellart eh, es una, histori una historia que también me dio muy, muy en medio historia de fantasía oscura, espada y brujería en la que seguimos la lucha por el poder que otorga una planta misteriosa a través de diferentes eras o sea, es una película de animación pues, ¿Eh? la, voz, la voz de la protagonista la pone Lucy Lowless la pone Xena eh, y es una historia de brujería con estas vibes ochenteras, rollo Conan, rollo Red Sonja. Al ser de animación o se evoca mucho a Tigra, Hielo y Fuego, incluso a Heavy Metal. Es un, es un, es un estilo de animación así, de ser una animación para adultos que no es que atima en sangre, no es que atima en violencia. Eh, y es, o sea, me gustó mucho la, la película. O sea, al final o sea, se le ha jurado también porque al final han dado un premio. Eh, no sabía nada de esta película, o sea, la descubrí en el festival y fue una sorpresa eh, absoluta. O sea, me gustó bastante. También es cierto que, que es un género que me encanta, con lo cual a lo mejor pues ya iba predispuesto a que me gustase sin saber, saber de qué iba. Y, y voy a pasar a las que he visto eh, online, porque esto ha sido todo lo que he visto presencial. Realmente este año he podido ir poquito. Y online, le, luego rapidito, porque me estoy me estoy explayando. Eh, Death, Death of a Blogger, de Graham Hughes, eh, que es la que ha, la que ha ganado la sección Videodrome. Eh, un youtuber que se hace viral eh, a través de que pues, se hace un vídeo... Eh, ...y en el vídeo pues, eh, se muestra mm, un suceso paranormal. Entonces esto este vídeo se hace, se hace viral en YouTube... La gente empieza a preguntarse, ¿es real? ¿Es falso? Hay youtubers que lo apoyan, youtubers que están en, que, que lo quieren desacreditar. Eh, siguen, Sigue subiendo más vídeos de su casa en los que se siguen viendo cosas. Y bueno, es real, es mentira. Eh, el tío tiene cierta obsesión con la fama y lo está provocando. ¿Qué pasa uh -huh. aquí? Eh, la película gira en torno a esto. Eh, a mí no me dijo mucho porque a mí o sea, el phone footage, en algunas cosas sí, en algunas de otras cosas me aburre. No. Eh, y esta película pues no, no me dijo mucho eh, bueno ¿qué película sí que me dijo bastante y sí que me gustó mucho? Eh, I Blame Society I Blame Society también estaba online y es de dirigida, escrita y protagonizada por Gillian Wallace Horwath eh, esta película es sobre una cineasta que pues entra en una crisis creativa después de que rechacen su última película eh, y decide eh, retomar un proyecto en eh, antiguo en el que ella pues quería hacer una especie de mockumentary sobre cómo prepararía el asesinato de una persona. O sea, se graba a sí misma planeando el asesinato de alguien. Y pues se mete mucho en el papel, se mete mucho, mucho. Eh, y la película pasó de un... De un eh, bueno, eh, guay, 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 a cómo se le está yendo la olla y, cómo, y, y quiero decir, pase, pasas un poco del... Del madre mía que mal está a, al madre mía que mal está y partirte el culo de lo que estás viendo. Eh, quiero decir, la tía la hace de puta madre. O sea, que es, es un nivel. O sea, de, o sea, me lo pasé. Muy, no voy a decir mucho más porque no quiero chafar, o no, pero quiero decir, me, me, me gustó mucho esta película. Me pareció muy original, muy divertida y la recomiendo sinceramente.
1: Cuánta cosa, ¿eh? Cuánta cosa que me tengo que poner al día y. ¡Qué ganas!
0: Eh, y cuatro más que voy a ir rápido ¿eh? Eh, Val de Aaron Fratkin eh, no, me, no, no, me, no os pedí nada o sea un atracador se fue fugado eh, acaba en la casa de una prostituta de lujo y pues la prostituta de lujo primero va de víctima luego parece que está jugando con él eh, y él no entiende nada eh, soy el espíritu Juan Carlos chupapil <risa>
1: oh
0: eh, y bueno sí <risa> <risa> me encanta. Y, y no voy a nada, o sea, decir nada Gracias. ahí me dejó muy, muy, muy frío esta película eh, Slap Face eh, de Jeremy Kip eh, un niño que se muere su madre eh, se queda viviendo con su hermano que es el que lo cuida y pues se hace a, para superar la, la muerte de su madre pues se hace amigo de la bruja que acecha el pueblo eh, no no o sea, esta película no me gustó nada o sea no quiero decir no me gusta nada porque que tiene una estructura muy eh, o sea, de repente o sea, él con el hermano tienen una tiene un juego o sea, la, al final la película es una, es una alegoría al bullying y a los malos tratos ¿no? es, o sea, y el escape que tiene el niño pues es esta fantasía con la bruja esta. Eh, tiene el juego con su hermano de que pues si tienen algo que resolver algo que en lugar de hablarlo pues se pone delante del otro y se pone a darse a aguantar
1: Ah, oh, muy bien. Por,
0: por eso es el slapface. Eh, ¿Qué pasa? Que es o sea, desestructurado o no, lo siguiente. Y gente muy random. O sea, eh, el niño llega del colegio eh, y va andando por la casa y se encuentra a su hermano viéndose una cerveza con ropa dentro de la ducha. Hola, hermano, estoy en la ducha viéndome una cerveza con ropa. Hola, hermano, vengo del colegio. Y tiene una conversación normal y nadie se extraña de que ese tío esté con la ropa metida en la... O sea... O sea, y sin sentido, o sea quiero decir, no es algo que aporte nada a la película, es como, o sea, hola hermano estoy, eh, no sé, colgado boca abajo y mira, tengo una pistola, vamos a disparar, sí, vamos a disparar eh, hola hermano, no. está pues la chica que conocí en el bar ayer, va a vivir con nosotros a partir de ahora, ah, estupendo es todo como, eh... las cosas suceden, y nada <risa> las tiene <cosas> sentido pasan. <risa> <risa> eh, y, y no sé, esta película pues no no me, no me, no, no me, no me. There's nada, not nada. that Port Harry de Dylan Parodia del cine de terror eh, típico del autocine de los años 50. Eh, una masa informe ataca a la ciudad de Port Harry y una animadora y un científico pues, son la última esperanza del pueblo. Eh, también es de animación la película. Eh, una animación eh, muy rollo como, como las animaciones en Flash que habían en, en, en las webs estas pre-YouTube. Eh, pero simpática, o sea, una película simpática de, con mucha, mucha coña de, ah, son los comunistas, ah, es la radiación, ¿sabes? Muchas... de yo de, de... América en los años 50, eh, o lo que eran las primeras americanas en los años 50, y bueno, o sea, está entretenida. Y eh, luego ya la, la, el resto que vi ya fue eh, retrospectiva de otros años, o sea, Found, eh, Tragedy Girls, The Witch in the Window. Son películas que han habido otros, otros, años, otros años en el festival y las han puesto online pues para que la gente que no las vio o las quiere volver a ver, pues las disfrute. Y yo creo que ya he hablado bastante. Así que vamos a pasar a, a la última parte del programa en la que vamos a repartir los premios Dead Bodies
1: ¡Uh!
0: Como llevo mucho hablando, Isabel, por favor...
1: Bebete un traguito de agua, mi Ay, vida. Sí, sí, a por ver... favor. La gente viene aquí a escucharnos, o sea, no te, no te disculpes por hablar mucho Si has visto el triple de películas más que yo, pues eh, por las cuentas Porque de hecho hay muchas recomendaciones que están muy bien Y cosas que me ha apuntado que eh, seguro que me gustan Bueno,
0: vamos luego, a comenzar con... Sí, luego vamos a, vamos a hacer eh, los, los extras de este capítulo del podcast En el que Isabel os va a explicar eh, sus avances en, el, en la tesis que Ay, es, no, por favor. Que el, tiempo, el tiempo que he dedicado yo a películas y ya, y ya la he dedicado a trabajar.
1: Pobrecillos, la auténtica chapa que podría yo bueno, aquí. No, contenidos
0: no, no, no. extras. Sí. El corte del director. No, a ya no, no. cualquiera se lo puede...
1: Vamos a comenzar con los premios, con el palmarés de The Buddies. Como bien ha dicho Frankie antes, vamos a dar el premio a lo mejor, a lo peor, a la chorprecha y a la decepción. Y algunas menciones especiales que queramos añadir que se queden fuera de estos cuatro premios. La manera en la que lo hemos hecho es que no hemos revelado ninguno de nosotros dos eh, qué hemos decidido, a ver si coincidimos en algo, ¿sabes? Que yo creo que sí. Pero claro, como me triplicas el número de películas, pues ya no sé. Pero yo creo que como tenemos gustos más o menos similares y también sé un poco lo que opinas de todas las pelis en general, creo que, por ejemplo, en lo mejor vamos a coincidir. Y lo decimos a la vez, ¿eh? Uno, dos, tres. No, no, no. No, no, a para, tú mí... Y luego... <ríe> para mí lo mejor ha sido de... de Innocence, porque me ha gustado mucho, no me lo esperaba, no tenía mucha fe en ella. Por ser de niños, yo iba con todos los prejuicios, yo lo admito, ¿eh? Pero también estaba un poco segura de la organización, ¿no? Y si era la película de clausura, suelen ser la fuerte, la gorda, la buena. Entonces, me sorprendió. Quizá el hecho de ir con pocas expectativas ayudó a que me gustara mucho. ¿Tú qué, ¿tú qué tal? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es lo mejor para ti?
0: Para mí también, mejor película del festival para mí, oh, The yeah. Innocence, con mención especial a The Medium y Off-Season. Uh -huh. Es, mi, es mi, mi veredicto, pero creo que es, o sea, las tres me han gustado muchísimo, son lo, lo, las que me llevo con más, con más cariño del festival. Eh, pero si entre las tres tengo que ser honesto y decir cuál me parece mejor, eh, sin duda es The Innocence.
1: sí. Sí, sí, sí. Creo que está un escalón por arriba. Yo también tengo un lugar especial para off-season por lo que, por, no sé, lo que representa lo ambiental que es y por las, las asociaciones que hicimos a nuestro pueblo, pero, pero de ahí no sé está por arriba. Continuamos. Lo peor. Pues bueno, es que mi, mi, mi respuesta corporal lo dice todo, pues en la que me dormí. Prisoners of the Ghostland. Con mención especial a ese momentito de the sadness. <risa>
0: vale, vale. Pero, pero quiero decir aquí, a lo mejor no es honesto que tú la califiques como lo peor, sino que realmente no la has visto
1: ya, pero es que era muy turra, tío, si me dormí con lo, con lo lúcida que estaba yo este año, si me dormí era por algo, y era como que, ¿sabes? es que hasta de sadness, siendo más problemática por la temática no me dormí y te mantiene dentro y por eso la he puesto de mención especial porque me, la considero mucho mejor eh, te capta y no te aburre aunque tenga sus cositas, mientras que la otra es como, uf, si, no, si no consigo estar consciente para verte, eh, quiere decir que no, que no. Así que, por eso, esa es mi argumentación para la elección de esa peli.
0: Vale, es que yo tengo un problema, es que para mí el, el premio de lo peor y la decepción se lo lleva la misma película.
1: Oh, hombre, claro, claro, es que está todo muy ligado para yeah. mí, lo,
0: la, o sea, lo peor y la decepción para mí fue Prisoners of the Ghostland sí, Efectivamente. sí o sea, podría hacer una mención a lo peor igual meter Slapface pero es que honestamente es que Ghostland, buah ya yeah. buah. o sea, es que a lo mejor Slapface la veo la semana que viene y digo, hostia, pues le veo algo que no le vi en ese momento, pero yo creo yeah. que Slapface no la puedo salvar o sea, yo, yo, yo creo que la puedo ver 20.000 veces y, y acabaré suicidándome, seguramente. Eh, pero pero, pero es, es terrible. O sea, para mí es lo peor y la decepción. Para mí es... O esa. A sí. lo mejor, o sea, o, sea, o sea, espero que la esté poniendo tan mal que os dé curiosidad por verla, realmente.
1: Eso pasa, ¿eh? <risas> es pues, claro, la gente dice, ¿qué, qué opinión tienes? ¿no? Voy a formar mi propia opinión viéndola. Y, y es cierto, yo tenía este doble premio para Prisoners. Un poco injusto, por lo que dices, porque en realidad no la he visto, pero es que es, es como he visto tan pocas, tengo que elegir. Y como lo demás es tan bueno, es que, que se merece llevarse este doble
0: premio. La patillada, <risas> o sea, eso sí, si, se, te, 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 te está llevando ahí sin... O sea, de las que has visto, realmente, de las que has visto, ¿cuál sería la peor? y cuál sería la decepción eh,
1: quizá quizá, bueno uf, la decepción tiene que ser Prisoners, eso es así y lo peor, si lo pienso, quizá la que no volvería a ver porque no me nace porque ya la he visto y tal, puede que fuera la de Jacob's Wife porque sé que no me hace falta volver a verla ya la he visto mm. y tal, mientras que The Sadness, siendo lo problemática que es tiene cosas que dices, lo volvería a ver porque es como, wow. ¿Sabes? Y es rápida y tal. Entonces, quizá la otra me parece más eh, aburrida en comparación, ¿eh? Más previsible,
0: más, ¿no? Más... Sí,
1: como más normal. Esta sí. tiene esa, ese, ese puntito llamativo que es algo que no has visto... Que, bueno, que no has visto nunca, quitando de que es de zombies y que es de splatter y tal. Por las imágenes, precisamente las imágenes problemáticas es por lo que volverías a verla.
0: Es que, es que Jacob's Wife quizá tiene un poco de peli de tarde también, ¿no? Es un sí, poco sí, sí, de sí, esa sí, factura... dominguera. Sí. Si hubiera sido alemana, ya te mueres. Pero, <risa> pero mmm, quiero decir, está, está guay, yo la, la disfruté mucho, pero sí que es cierto que no la volvería a ver. O sea, es la, es la película sí. que, no, que no me compraría el Blu-ray, a no ser que lo encuentre por 3 euros.
1: No, 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 que va, para nada, para nada. Bueno, siguiente premio, La Sorpresa. Eh, para mí la sorpresa se lleva... Es, lo, le voy a dar el premio doble, eh, eh, al corto a, a, al corto de la sesión de, de clausura, que se llama... que se me ha ido. Estás muerta y Len, y para off-season, porque no me pensaba que me fuera a gustar tanto. Al ser la de comienzo digo, pues no creo que empezaran tan fuerte, vamos a ver qué tal, y me sorprendió mucho. No no daba un duro, como aquel que dice, y me, me gustó mucho, pero sobre todo, a la sorpresa, se lo doy al corto, porque no pensaba que me fuera a impresionar tanto, que tratara temas tan duros, a la vez con tanto respeto, con tanta metáfora, con tanta analogía, en un, en un periodo tan corto de tiempo y que fuera tan efectivo, ¿sabes? Entonces creo que le doy al corto primero y luego a off-season, fíjate lo que te digo.
0: Pues, para mí, la, sol la sorpresa se la va a llevar eh, the, spine uh -huh. the Spine of Night. The Spine of <risa> Night, The Spine of Night. Porque, eh, ya te digo, quiero decir, no, no, no sabía lo que iba. O sea, fui, fui porque, sinceramente, fui porque no pude ir ni el lunes ni el martes. Y fue como el, el miércoles por mis cojones, la mierda. O sea, que voy, sí. Que voy. O sea, y bueno, y bien que hice. Porque, porque, bueno, mmm, además era de animación, que era, es la primera vez que ponía una película de animación en sección oficial, o sea, en sección, sí, en la, la selección de largometrajes, de, en este caso Bloody, Bloody Manders. Eh, y, pues, me transportó a los 80, realmente me transportó al. O sea, el tema de la nostalgia, es, pues, hmm. dulcifica mucho las cosas. Sí. Pero, que, sí decir, sí, sí, que, sí, que, sí que me transportó a heavy metal y me transportó a, a Tigra tigra de Hielo y Fuego. Eh, quiero decir, me gustó muchísimo. No no esperaba una película así eh, en 2021. Ya. Yeah. Chapo. Y mención especial para Iron Society.
1: Ajá. Muy bien. Yo menciono quizá la de We Need to Do Something porque me gustó bastante y no le he dado ningún premio, pero no por ello es menos, ¿sabes? Es bastante loca y muy random. Entonces, simplemente por lo original que es y por, no sé, por cómo se desarrolla y tal y la carga tan alta de humor que tiene no ese humor familiar que, que, que te puedes ver muy reflejado en plan de comentario que hace tu cuñado en un momento que dices tu madre mía y que eh, no te reirías y que en ese momento con toda la presión y con todo lo que están viviendo pues te ríes y, y al final hasta tu cuñado que no lo soportas te cae bien, pues hay momentos así en la película entonces eh, una mención especial para esa peli porque creo que, que se la merece
0: muy bien, pues yo creo que con esto cerramos, ¿no? Eh, nos, cerramos ha quedado un, nos va a quedar larguito. este, Va a ser eh, programa especial y quizá de los más largos que hemos hecho hasta hoy. Y tanto de los más largos. Eh, <risa>
1: Es que eran no. muchas películas a comentar, es un programa sí, sí. fuera de canon, eh, normalmente comentamos dos, como mucho tres, y en este caso hemos comentado 300 entonces es normal, es normal que nos echemos aquí un rato y después también, teniendo en cuenta que llevábamos muchos meses sin sentarnos aquí y grabar nada, y se echaba un poquito de menos, un, un ratito así distendido.
0: Pues eso, o sea, no sabemos todavía cuándo vamos a hacer la segunda, la segunda temporada, sí sabemos que antes de la segunda temporada va a haber otro programa especial...
1: ¡Uy! Uy, uy, uy.
0: porque va, va a pasar algo los, los Dead Buddies esta semana tienen otra cosita se vienen cositas eh, tienen otra cosita se acerca el tiempo de, de, la, de, la, de la espada y del hacha
1: ay, ay 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 que me da algo
0: algo que añadir Isabel
1: nada que os mantendremos informados que esto no es la Season 2 pero que recalcamos eh, que volveremos y bien fuertes
0: we'll be back
1: adiós un besito
0: que la pechusque que os acompañe.